0: Wir sind heute in The Other World, alias Fernsehpodcast, präsentiert von Kevin, Paolo, Marco und Jan oder Jan-Helge, je nachdem, wie er ausgesprochen werden möchte. Danke euch.
1: Vielen
2: Genuine, are you honestly speaking to our audience across the country and to our voters here
3: in Sunderland? You think Liz Truss is the right woman for the job? Asking her why she thinks her popularity rating plummeted to a minus 70 in a new YouGov poll almost as low as Vladimir Putin.
4: I don't remember any government in my lifetime starting its first few weeks with such chaos as uh, the Truss administration has got itself into.
2: Good evening from Birmingham. There is nothing new about a political party being at war with itself. Good evening. We are living through truly extraordinary times, with the country facing one of the biggest political and economic crises in memory.
5: A third of private renters now are spending more than 50% of their total household income on rent. That is absolutely unsustainable. A half of private renters have no savings at all. Um, over a million have had a rent increase in the last month already. By the end of next
2: week, the UK will have its third Conservative Prime Minister in two months. I'll say that again. The third in two months. And at this stage, it's not impossible. That could even be Boris Johnson.
0: Wir beginnen direkt mit Charlie aus dem Chat. Der schreibt, bitte keinen schadenfreudigen Humor über Großbritannien, Smiley. Und wir sagen, das stimmt. Denn wenn immer Thomas und ich hier sitzen, sagen wir, in England hat die Demokratie begonnen. Dann haben wir alle mitgemacht. In England geht die Demokratie zu Ende. Und dann haben auch alle mitgemacht, vielleicht. Also in der Hinsicht, das betrifft uns alle.
6: Ja komm, aber da kriegst du dann schon so Kommentare, dass das keine echte Demokratie ist, weil das ist ja, die haben ja einen König. Stimmt, äh, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, also das Einzige, was ich mir gedacht habe, so zwischendrin ist, man bringt irgendwie das Grillgut mit, damit man irgendwie an dem Dampferfeier, was das ist, noch irgendwie was grillen kann. Aber es ist echt traurig. Und wenn man so sieht, wie, wie das den Menschen dort geht, muss man sich echt eine Frage stellen. Ne? Also, äh, das, ist, das ist alles schon so ein bisschen traurig. Weil wir ja,
0: wir gucken heute ungefähr, keine Ahnung, wie weit wir kommen. Wir haben über Angebot, 70 Clips oder so. Und die kommen ja aus insgesamt neun Stunden Nachrichten, Fernsehmaterial. Mhm. entsprechend seht ihr mich hier, ich habe das ja alles geguckt, gehört und es ist schlimm, wir können uns das nicht vorstellen, das ist, äh, wir dachten immer, der, der globale Süden macht uns Sorgen, es ist mittlerweile der europäische Norden auch so ein bisschen oder Westen so ein bisschen für uns, es ist äh, nicht schön, aber auch nicht schön, wir haben ja in Deutschland auch eigene Sorgen, du hast Stardust auf deinem Pullover, Fairy Dust ist das. Uh, Fairy Dust, richtig. Ich verwechsel es jedes Mal. Und Fairy Dust kennen wir als kleine Raketchen. Das immer ankündigt. Hier ist was los. Wenn wir sie sehen, ist was los. Und
6: genau. sie wird nicht in Hamburg landen. Der Kongress findet nicht statt. Wer es ja. noch nicht gesehen hat, ähm, der CCC hat schon rumgeschrieben, dass es das, also das Schöne ist, sie haben ersten einen äh, Call for Participation gemacht, relativ spät, ja, von der mm. Hoffnung. Und dann gesagt, ja, es geht nicht, ähm, weil im Endeffekt keine Planungssicherheit ist. Also ja. Das ist das, was der, der Blogpost sagt. Und wo wir schon bei Hausmeistereien und sowas sind. Mhm. Äh, ich habe letzte Woche den Kommentar von Frederik gehört und weil wir nicht stille Post über, über fremde Podcasts hinweg spielen, würde ich Frederik es gibt hier bestimmt irgendwo einen Link zu meinem Twitter, dort kann man mir eine DM schreiben und dann finden wir uns in einem meiner Podcasts zusammen, die ihr ja anscheinend mit, mit Freude hört und diskutieren oder sprechen da einfach in Ruhe drüber, wenn er denn darauf Lust hat, aber er kann mich gerne anschreiben. Sehr ja. gut, da er
0: kommentare spricht, ist er bestimmt total gerne auch im Podcast zu Gast. Und ich habe
6: gesagt, das war der erste, also wir haben das hingekriegt.
0: Ja, Pionierarbeiten, herzlich willkommen, Frederik. Du bist hiermit eingeladen zu Thomas in den Podcast. Gut, das große Britannien, äh, sie haben sich ja selbst klein gemacht, nennen sich nur noch das globale Britannien. Wir alle verstehen den Humor. Und ich würde mal so sagen, ja, Trust. Es gibt viele Witze zu machen, wie zum Beispiel haben wir hier im Podcast über Monate gesagt, okay, reden wir heute nochmal über Boris Johnson, weil morgen muss er ja zurücktreten. Und was ist immer passiert? Boris Johnson ist nie zurückgetreten. Es gab dann den einen Moment nach Jahren fast, dass er dann weg, wirklich mal weg war und fast wäre es passiert. Dass wir nämlich hier, weil Queen tot, über die Queen reden und im Nächsten schon wieder über Boris Johnson hätten reden müssen. Zum Beispiel, wenn wir das hier erst nächste Woche gemacht hätten. Weil am Freitag entscheidet sich, wie die Tories das machen. Und, äh... Sunak, äh, nee, Rishi Sun, Sunak heißt, ne? Der ja, ehemalige ja. Finanzminister von und so weiter, ähm, hat nicht die allerschlechten, aber eben auch schlechte Chancen. Und Boris Johnson ist, wie soll man sagen, bekannt. Das kann man vielleicht noch sagen, er ist bekannt in England. Und, naja, es ist wirklich wahnsinnig krass, dass wir ähm, heute nochmal über Liz Truss reden, obwohl sie schon weg ist, weil wir uns wirklich das Drama auch nochmal inhaltlich anschauen. Und das ist auch der Punkt, bevor wir uns Liz Truss Untergang, grandiosen Untergang anschauen, ähm, koppeln wir die inhaltlichen Themen mal aus. Bisher haben wir ja relativ häufig, auch ich zugegebenermaßen, die, wie geht es eigentlich den Großbritannien selbst ausgeblendet. Es war viel Thema, es, die reden dort nicht nur so wie wir, nur über Habeck, Scholz, Baerbock und so, sondern äh, sie kommen auch auf die eigentlichen Themen zu sprechen und wir beginnen einfach da, würde ich sagen. Es sind aufmunternde und fröhliche Themen wie Energiepreise, Wohnkosten, äh NHS, also Krankensystem und Generationengerechtigkeit.
6: Vielleicht Dinge, die Ingo Zamperoni als den Rand der Gesellschaft beschreiben würde. Richtig, sehr gut, genau, das war ja letzte Woche ein großes Problem und
0: äh, weil es Rand der Gesellschaft ist, findet das auch immer nur in den ad tagesthemen mittendrin Sektionen statt, die so außerhalb der Konkurrenz in der Redaktion dann doch mal durchgeboxt werden und... Also ist ja ganz interessant, dass die Tagesthemen sozusagen einen Modus gefunden haben, ihren eigenen Stehsatz, der inhaltlich super interessant ist, mal abzufeuern, auch wenn äh, der Kanzler der Richtlinien Briefe schreibt. Also in der Hinsicht, die BBC macht das anders, da findet sowas statt und deswegen gucken wir es auch und wir beginnen bei den Energiepreisen. Es ist ein Drama und wir dachten in Deutschland, das ist schon ein Drama, weil irgendwas ist mit einem Atomkraftwerk, das vielleicht drei Monate und so weiter länger laufen soll. Hier hören wir mal, stecken wir mal so richtig ein in die britischen Angelegenheiten.
3: Liz Truss ist, uh, let me just get this, because I'm afraid there's a very little... Uh, light over there. Liz Truss's Premier Premiership looks as if it's increasingly disconnected to a campaign for leadership. Mm -hmm. In August she pledged there would be no energy rationing this winter. Today the national grid said British households could lose power for three hours at a time if gas supplies run extremely low and announced it will launch a scheme in November the first to incentivize businesses and households to reduce their electricity use at key times.
0: Ja, was los in Deutschland? Das,
6: also, äh, das ist ja jetzt Strom, ne? Also, ja. äh, das wird ja jetzt schon aktuell in Deutschland, wird das hin und wieder mal so von der extremistischen Seite benutzt. <lacht> Richtig. Rolling Hashtag Blackout. Genau, Hashtag Blackout. Ne? Ja, also, ich meine, äh, das passiert halt auch so ein bisschen, wenn du auf einer Insel bist und dich vom größten... Stromkonglomerat in deiner Gegend, nämlich der EU, abgehängt hast und ja. du einfach nicht so einen connecteden äh, Strommarkt dort hast, ne? dann, dann hängst du halt alleine da mit. Genau. Und es
0: ist wirklich crazy, denn, äh, ja, es war eine Nachrichtenansage hier, vielleicht kommt es dazu, dass es für drei Stunden Stromausfälle gibt, ganz geplant. Das wird dann morgens angesagt im Radio. Heute, 15 bis 18 Uhr, kein Strom. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Da kann man sich jetzt überlegen, wenn man die Zeit gleich hört. Soll das jetzt die Leute beruhigen oder ist das mehr so ein Alarmismus?
4: So, this extreme scenario rests upon, um, a, a, very, very cold spell in January. Now, we have very cold spells. We had one in 2010. We had the beast from the east. So, they're not, they're not impossible. What's in question is the likelihood of it. The blackout scenario is probably around 5 to 10%. So, it's not high, but it's higher risk of them um, widespread blackouts than, quite frankly, I've seen in my lifetime.
0: 5 bis 10 Prozent, das ist gar nicht so wenig. Ne? Da muss man schon echt mit planen, also 10 Prozent.
6: Also, wenn du, weiß ich nicht, ich, ich spiele ja hier so, ich hier so, so Rollenspiele. Ja, das ist ein 20-seitiger Würfel. Ja. <lacht> Richtig, 10%, genau. 10 Prozent ist, wenn du eine 1 oder 2 auf diesem Würfel würfelst. Ja.
0: Also. Und diese Wahrscheinlichkeit, die kann man dann auch so ein bisschen äh, in jeder Nachrichtensendung überprüfen, nämlich man muss nur auf den Wetterbericht achten. Also das ist dann auch wieder hier so eine, das ist eigentlich interessant, dass wir bei Corona hatten wir das ja auch schon mal. Und Wetterbericht, wann kommt das warme Wochenende und so weiter
6: und hier wieder. Und äh, britische Häuser, gerade die älteren, weiß ich aus eigener Erfahrung, Isolation ist nicht wirklich so ein Ding. Dann. Ja. Also ich war ja, ich war in Schottland im, im, im Winter im Auslandsstudium. Ich hatte, das schon mal Studentenwohnheim war neu, das hatte auch doppelt verglaste Fenster. Und dann war ich so bei in so Privathäusern, so PrivatwGs. Und sagen wir es mal so, also es war bezeichnet, dass die Hexe unten im Keller äh, Magic Mushrooms ziehen konnte, so feucht war der. Ja, also ähm,
0: keine guten Aussichten insgesamt und. Sie zeigen hier mal, das ist allerdings nicht neu für die Großbritannia. Ähm, so wie wir hier ja auch schon mal unseren autofreien Sonntag und sowas haben und man da immer wieder ins Archiv gehen kann um sowas zu zeigen. So auch hier,
7: got my soup, which is away quite Energy
8: sense is common sense.
9: Save it.
0: Save it. Das finde ich amüsant. Die haben es nicht so richtig erklärt, aber der Tipp hier war, man packen sie den Backofen so voll wie geht, wenn sie ihn anmachen. Mhm. Und wir haben aber auch eine Cost of Living Crisis. Es ist nicht nur die Energie, sondern es ist ja alles gerade. Und wir hören nachher, äh, es kommt auch es ist also wirklich der Hunger, der absolute Armutshunger ist zurück in England. Bleiben aber nochmal hier beim äh, Save it. Boris Johnsons Energieminister ist hier im Gespräch und äh, er versucht jetzt mal mit, mit einer Erklärung. Ähm, wir kennen das auch in Deutschland so ein bisschen.
6: Das ist, Boris Johnson oder Liz hm? ist das der von Boris Johnson oder von Liz
0: Truss? Äh, nee, der ehemalige äh, ah, okay. Energieminister von Boris Johnson, der sozusagen
6: weiß, im Nachhinein weiß, wer der jetzt nochmal... Weißt du, wer der Aktuelle war? Nein. Na, die Kompetenz in Person, Jacob Rees-Mogg? <lacht>
0: ähm... Echt? War der Minister ja, ja.
6: der? Ja, war da, Er wollte zwischendrin auch Fracking machen und so weiter.
0: Okay, weil ja, sie war haben war ihn ein paar Spitz Mal gesprochen. Also er begegnet uns nachher auch, äh, zum Beispiel beim Parteitag und so. Und sein. da haben sie ihn gar nicht, ich habe das gar nicht in hat Erinnerung, ja. dass sie ihn so vorgestellt haben. Aber ähm, genau der Richtige auf dem Posten, um äh, für das einfache Volk jetzt mal eine Entscheidung zu treffen. Also ist ja wirklich, äh, sagen wir mal so, wir überlegen mal, ob ähm, Boris Johnsons Energieminister, den wir jetzt hören, vielleicht doch noch klügere Anmerkung gemacht hat, als wir die von Rees Mogg erwarten.
3: Well, earlier this evening, I spoke to the Energy Minister under Boris Johnson, Lord Duncan. I began by asking him whether it was right for the government not to have a public information campaign.
10: Yes, of course, it's a mistake. People need information right now. They need to understand what it is they can do to help. What we're talking about now is giving people information to allow them to make their own decision. They can decide whether they want to uh, adjust a thermostat. That's a choice they can make once they've got the information. Without the information, uh, it, it's acting blind. So I would hope... That the government recognises this is anything but nannying. Nannying is the next step when you do introduce legislation that has to basically make things mandatory. Uh -huh. This step is helping people basically empower themselves.
3: I suppose the argument might be that people will simply use less energy when they realise how expensive it is. I mean, I suppose that doesn't necessarily help the elderly who might actually be trying to work out how low they can go and still be safe.
11: Yeah.
0: Also der Typ jetzt einfach da und sagt, ja, wir müssen die Leute mehr aufklären darüber. Ja, worüber denn? Na ja, was es kostet, wo man Energie sparen kann oder was auch immer. Damit sie eine tolle Entscheidung treffen können, wie sie jetzt mit den
6: hohen Preisen umgehen und so. Ja. Ähm, Deutschland war ja auch so, ne, gab es ja auch so Diskussionen und so weiter. Jetzt haben wir jetzt diese Energiepreisgeschichte, mhm. so, wo, wo ich nur gehört habe, dass alle Wirtschaftler sagen, es ist eine gute Idee, wenn der, wenn die Bevölkerung kapiert, wie es funktioniert. Fand ich dann auch ein geiler Wurf, also so viel Optimismus habe ich leider dann in die Breite nicht, insbesondere wenn man dann so sich überlegt, wie die Corona-Informationen gingen, ja. naja. ähm, aber äh, wir haben trotzdem schon 20% Gas gespart in den Privathaushalten bisher, einfach nur auf Anlage. Ja, also weil Compliance funktioniert, wenn man den Leuten einfach sagt, pass auf, es wird teuer, pass auf, du kriegst ein Problem, pass auf, es ist eine Pandemie, setz eine Maske auf, geh raus, dann funktioniert Compliance erstaunlich gut. Mhm. Einzige, den einzigen Fehler, den man nicht machen darf, ist, dass dann die ganze Zeit im Fernsehen kontrovers diskutieren.
0: Sehr guter Punkt, genau, da sind wir in Deutschland allerdings Weltmeister mit, weil wir werden Talkshows besetzt. Ähm, Südokon hat ja damals auch empfohlen, das Preissignal zu lassen, damit ne, dass er wirklich ankommt, aber vielleicht sogar künstlich die Preise vorab hochzuziehen, um dann so einen ähm, Ausgleichsfonds zu schaffen, also einen Umverteilungsmechanismus. Dazu ist ja alles nicht gekommen. Diese radikale Weise, dass er hier einfach sagt, ähm, nur Information, dazu gehört ja auch, dass man noch was sparen kann. Also eine deutsche Bevölkerung, die nun sehr dekadent lebt, das muss man einfach sagen, so im Vergleich zu England und allgemein, durchschnittlich. Da sind ja wirklich noch Potenziale da. Das sieht ja ganz anders aus, wenn man im Ballungsraum England lebt und sozusagen die Kosten alle auf die Höhe getrieben sind. Wie weit, das hören wir gleich noch. Wir sind ja erstmal nur bei den Energiekosten. Ich finde es trotzdem crazy, in welcher Radikalität er hier einfach sagt, wir, die Politik, meine Partei, die muss hier gar nichts machen. Die Leute müssen sich einfach nur mal ordentlich informieren. Gut, da können wir natürlich helfen.
10: Give people as much information as you possibly can and inform them. And let them make und decisions and
0: das alles noch mal mit so einem abschließenden we are all in this together
10: but I, again uh, it has to be through cooperative uh, discussion I, i'm not clear why this trust is not communicated mm. with Nick stuart Lord Duncan, mhm.
3: thank you so much for joining us.
0: So, also beim Thema Energie, Ey, es regnet hier gerade so laut, ich höre meine eigenen Clips nicht. <lacht> Crazy. Kann man eigentlich aus Regen schon
6: Energie machen? Also ich meine ist direkt so. Nee, ne? Mhm. Nur Wind und Sonne. Könnte man sich überlegen, also das geht auch alles. Das Problem ist halt, das es dann tatsächlich so dunkelflautenmäßig, ne? Mhm. Also du so, hast ja einen ganzen Sommer in Deutschland dann nichts, weil wir haben ja Trockenheit. Ähm das ist ja hier Neoliberalismus hoch 5 ne? also so ja. dieses, ja die Leute müssen ja nur eine Entscheidung treffen, ne? also die sind ja total rational wenn die sich, das Problem was dann ja immer als gute Antwort genannt wird ist, es gibt eine Gruppe in der Gesellschaft die kann keine Entscheidung treffen mhm. weil Entscheidung treffen ein Privileg ist, das man hat, wenn man reich genug ist, eine treffen zu können ja? genau, man braucht Alternativen, um eine Entscheidung treffen zu können
0: und beim Thema keine Alternativen sind wir gleich hier beim nächsten Kapitel und das heißt Wohnkosten. Es ist unglaublich, diese Details hier aus England mal zu hören.
6: Ich habe noch, hab noch einen Kommentar dazu. Mhm. Er sagt, man soll den Strom in Whitehall runterdrehen, also den den, den Gas und so weiter. Da habe ich eigentlich ähm, mir nur gedacht, also bei dem, wie die englische Regierung und die, die wirklich auch die Verwaltungen kaputt gespart wurden, mhm. brauchen sie das gar nicht mehr, ihr kann mehr da... Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Auch Liz Truss jetzt wieder, ne? Die sind wieder hingegangen und haben gesagt, ja, wir brauchen die Kohle. Ja, äh, dann re-reduce public, public spending. Ja. Ich weiß nicht, du hast den Clip wahrscheinlich nicht mit, ähm, äh, aber das Publikum findet das bestimmt. Der First Minister von Wales mhm. musste sich von einem konservativen Oppositionellen anhören, warum denn eine Person 15 Stunden auf dem Krankenwagen warten musste. Ja. Ob er dann gesagt hat, ey, pass mal auf, ne? deine Regierung hat so die, hat so die Gehälter gekürzt, hat so die, das Gesundheitswesen zusammengekürzt, dass wir nicht anders können und du hast die Stirn hier durch die Tür zu kommen ja. und mir das als Vorwurf zu machen, also äh, mhm. das ist auch so ein älterer, distinguierter Herr, wo man dann echt so, so am Ende sich denkt, der ist kurz vor den Tränen vor Wut und ich denke mal, das ist dasselbe mit Nicolas Sturgeon, wenn er hier sagt, ja, also dann da, da muss ich ja mal mit Nicolas Sturgeon reden. Also Nicola Sturgeon würde ja da aber ziemlich einen husten.
0: Ja. ja. Also Jeremy Hunt ist ja Nachfolger von Brad <lacht> Cheng geworden und wir kennen ihn ja schon aus verschiedenen Ministerrollen. Seine allererste Ansage als Finanzminister war, ähm, und jetzt wird hier bitte gespart und wir hören nachher, wo das Land noch sparen kann. Kommen wir mal zum aufs Wohnen zu sprechen. Es ist wirklich crazy, was wir jetzt hören. Wir haben ja eine Moderation zum Thema: Die Zinsen sind zurück. Nun, ähm, wir kennen das aus Deutschland so die Zinsen. Ja, wir haben so ein bisschen EZB und hier uns gibt es wieder Zinsen. In England gab es einen ganz ordentlichen Zinssprung. Die Bank, die Bank of Bank of England macht das ja selbst. Hier wird mal ein bisschen Mortage, äh, Mortgage Turbulenz durchgerechnet.
2: The last time it was this high was during the financial crash of November 2008. Tomorrow, the Chancellor, Kwasi Kwarteng, will meet heads of some of the biggest banks to discuss mortgage turbulence.
0: So kleine Rechnung zu dieser Moderation. When rates were two point two five
12: percent, your monthly repayments were around one thousand and thirty five pounds. If you had to remortgage at six point seven percent, those monthly payments would shoot up to one thousand four hundred forty one pounds. So an extra four hundred and six pounds every month.
0: So drei vier Prozent mehr Zinsen heißt so
6: vierzig Prozent mehr Wohnkosten plötzlich. Ja, In, das Krasse ist ja auch das, ein wichtiges Detail, was man an der, an der ersten Moderation hören musste, mhm. eine typische Hypothek in Großbritannien läuft zwei Jahre. Richtig, und das wollte ich gerade sagen, das ist nämlich ein Mega-Problem. Nicht
0: nur sind die Kreditlaufzeiten ziemlich kurz, dann wird immer so umgeschichtet, sondern man hat überhaupt gar keine Möglichkeiten, und das ist in Deutschland sehr einfach, den Zinssatz, den man bewältigen muss, festzuschreiben, egal wie sich der Markt danach verändert. Das ist dann Aufgabe der Banken, das irgendwie hinzubiegen für einen. Das wird in Deutschland sehr viel über diese Bauspardinger gemacht und so. Die haben nämlich feste Zinsen. In England ganz anders. Das ganze Land ist unter Druck, wenn die Bank of England da ihre Zinsen verändert, weil sich das sofort niederschlägt. Das ist wirklich, also das war eben richtiger Nutzwertjournalismus für alle Zuhörer hier einfach mal zu hören. Ach so, drei Prozent mehr Zinsen. Also was man so üblicherweise im Börsenberichte hört, die Zentralbank hat die Zinsen angehoben und so. Also schlägt sich nieder auf 40% Erhöhung der Wohnkosten, die man monatlich ableisten muss. Und das ist wirklich ein ganz großes kollektives Drama. Da frage ich mich immer, wie machen die Engländer das? Ja, die treffen so BWL-Entscheidungen und dann gibt es eine große Party in der Bank, weil sie es wieder hingekriegt haben, solche Verträge unterschreiben zu lassen. Und am Ende muss das ganze Land 40% mehr Wohnkosten zahlen von heute auf morgen. Wo ich mir denke, glauben die Banker, das ganze Land schafft das so? Und dass es dann noch äh, eine Party geben kann,
6: ja, wenn rundherum alles aus den, Also das ist doch wirklich absurd. Ich glaube tatsächlich, das ist es eine. Es, äh, man spricht bis heute in Großbritannien immer noch von lower, ja, von Working Class, Middle Class mhm. und Upper Class. Und eigentlich die Middle Class gibt es nicht mehr. Mhm. So, und die Upper Class verachtet die Working Class. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich keine, keine Clips zu den äh, Streiks mit. Nee. nee. Aber wir hatten ja beim letzten Mal schon Mick Lynch. Ja. Ähm, die, die sitzen jetzt alle da, die, die ganzen Gewerkschaften kommen richtig wieder. Ja. Und die sitzen mhm. jetzt alle da und sagen, so pass mal auf, ihr habt, euch, ihr habt uns jetzt irgendwie die letzten 30 Jahre ausgebeutet. Wir haben solche Phänomene hier. Wir machen jetzt hier mal richtig Hardcore-Arbeitskampf. Und wenn ihr anfangt zu heulen, dann machen wir noch mehr Arbeitskampf, weil um Gottes Willen. Und dann werden sie trotzdem sehr einseitig als die Bösen dargestellt. Ja. Mit dem Motto, na Hey, das Land funktioniert ja nicht mehr. Ja, wer hatten das Land kaputt gespart? Ja, ja. wir sitzen auf der ganzen Kohle. Also, die haben ja noch ein größere, die haben im Endeffekt noch ein größeres U als in Deutschland. Ja. ja? Und vor allen Dingen ist es wahrscheinlich tatsächlich ein U, dass du in der Mitte nichts mehr hast, weil das weg ist. Ja, genau. Das ist einfach,
0: da fällt es richtig auseinander. Sie rechnen das hier mal oder zeigen es, sie schlüsseln es schön historisch auf.
12: 6% Interest-Rates like that might not sound high by historic standards. In the 1990s, Rates were in double figures. Yet due to soaring house prices in recent decades, most mortgage borrowers have much larger home loans relative to their incomes than they used to. So a rise in interest rates, even to a lower peak than in the past, will be just as painful. To give you an indication of how painful, this shows mortgage repayments as a percentage of average household income. You can see a peak in the early 1990s when mortgage repayments got up to 30% of income. And there was another jump in the 2000 ja, also
0: diese Sprünge hier brechen einem ganzen Land das Genick, denn hier fehlt ja die zweite Linie. Baukosten zum Beispiel ist ja in Deutschland auch. Ach so, die Kredite sind gerade billig, na dann können wir ja mehr Marge bei den Baukosten rausholen. Oder bei den Grundstückspreisen, so die passen sich ja nicht an so schnell, also die passen sich gar nicht an, nicht mal langsam werden die sinken, äh, wie die Zinslast einfach oben drauf liegt. Also ist ja in Deutschland auch, äh, man hat jetzt zwei Prozent mehr Zinsen oder drei Prozent, was für einen 20-jährigen Kredit bedeutet, fast doppelt so teuer. Und das wird nicht beachtet, äh, wenn man, also das Grundstück ist deswegen nicht billiger, was man braucht oder die Baukosten für das Gebäude. Also es ist einfach, äh, das sind wirklich das sind wirklich apokalyptische Zustände hier. Das kann man gar nicht anders sagen.
6: Ja, äh, diese Woche, glaube ich, diese oder letzte Woche war, ich äh, glaube, diese Woche war das, London Calling hieß die Folge, bei David mhm. Williams, äh, ein einer von diesen Ökonomen. Und der meinte halt auch so, ja, das Problem ist im Endeffekt, dass äh, die, also der hat das ganz böse zusammengefasst, wie man gesagt hat, ja, die Tories haben nichts weiter gemacht als dass sie äh, als dass sie die Leute im Endeffekt die Schere auseinandergetrieben haben ja. und dann die Wut der Leute in Brexit kanalisiert haben richtig äh, und jetzt wo es äh, ja und und jetzt geht's alles schief und es ist halt auch nichts mehr übrig und der Witz ist das ist auch so eine renter ne darüber regt sich ja David McWilliams so und so schon immer aus, aus irischer Sicht auf mhm. dass, wir, dass wir jetzt im Endeffekt sehen dass ein großer Teil äh, des Gelderwerbs komplett unabhängig geworden ist von Arbeit eigentlich. Ne? Also du hast im Endeffekt Wohlstand ohne Arbeit, äh, aber auch nicht wegen Automatisierung und so, sondern weil man die Leute, die tatsächlich arbeiten, einfach über Miete ausquetscht. Ja? Genau. Und das hat man eigentlich künstlich hergestellt, indem man sich zum Beispiel nicht hingestellt hat, auch in Groß, ne, wie in Deutschland auch. Das, und zum Beispiel preiswerten Wohnungsbau forciert. Hm. Ja, das ist eine politische Entscheidung gewesen, die ist in Großbritannien ja noch viel, viel mehr und die Councils, also die Kommunen, die wurden schon zu Teilen von David Cameron ausge äh, ausgeblutet. Es ja. gibt eine schöne Geschichte von Cameron, wie er in Oxford, ja, Oxford, ja, so also reicher geht's nicht, ähm sich Beschwerter bei seinem lokaler bei seiner lokalen Kommune, warum denn jetzt irgendwelche Sachen schließen, worauf der äh, Chef der Kommune zu ihm gesagt hat, ey pass mal auf, du bist außen, äh, du, du bist hier Premierminister Du bist jetzt vier Jahre lang hingegangen und hast jedes Jahr gesagt, wir können 10% der Kosten streichen. Ja? Wir mhm. können 10% Geld reduzieren. Das ist kumulativ, mein Freund. Was glaubst du denn, was passiert, wenn du uns jedes Jahr 10% von den 10%, die du uns letztes Jahr gestrichen hast, streichst? He? Dann machen wir hier zu. Worauf Cameron bedröppelt da saß, aber geändert hat er nichts. Nee, Ja, und
0: das ist wirklich ein Problem. Du hast auch eben dieses eine Problem ganz wunderbar beschrieben. Hohe Mietpreise ja, und hohe Wohnkosten heißt ja wirklich, in der volkswirtschaftlichen Kalkulation sieht alles tip top aus, weil da fließt Geld und so weiter, man kann am Ende schönes BIP ausrechnen, nur da wird einfach nur aufsummiert, was ausgequetscht wird, hinsichtlich, was macht der Vermieter mit seinem Mieter, wie der Mieter das in der realen Wirtschaft erarbeitet und welche Wandel dem unterliegen, das wird da nicht abgebildet, sondern da sieht man nur, oh ja, Geld ist ja irgendwie da, ja, dass man dann aber immer weiter auf dem Zahnfleisch geht und so, das kann dann inhaltlich einfach nicht abgebildet werden und das bricht einfach so einer ganzen Volkswirtschaft das Genick. Irgendwann stellt man dann fest, ach so, wir sind deindustrialisiert, dann allerdings sind die Kipppunkte ganz zügig da, wenn dann auch die Unternehmen abwandern, also der Werkbank hinterherziehen und so und äh, ja, wenn man dann noch sowas wie ein Brexit macht, ist natürlich besonders dramatisch. Das Finale in so einem Bericht wie hier äh, läuft natürlich völlig zurecht. Äh, die BBC macht es sehr viel besser. Wir hören das auch gleich nochmal in Detail darauf hinaus, dass man am Ende nochmal sagt, es ist vor allem eine Generation Ungerechtigkeit
12: Meanwhile, what of those, including many younger people, who want to get onto the housing ladder. Lower housing prices might ultimately help some. But in the immediate term, analysts say it's simply too difficult to predict what sort of housing market will emerge from this. All of which leaves a Prime Minister in Liz Truss' who wants to increase home ownership amid a developing housing market crisis in a tricky position to put it mildly victoria
6: hm auch genau. ja also das hat das hat ja dann Auswirkungen bis in die Demografie noch mal hinein weil was ist meine voraussetzung für familiengründung ganz genau
0: Ganz genau, das schlägt sich durch in die gesamte Gesellschaft. Also wenn Wohnkosten erdrückend sind, dann klappt auch vieles andere nicht, denn dann ist damit einfach die das Fundament der Gesellschaft bedroht und beschädigt. Hier redet man ein bisschen darüber, wir haben eine typische Diskussion am Ende einer Sendung, also die Talkshows werden ja immer direkt in die bbc magazinartigen Nachrichten, also vergleichbar mit Tagesthemen und Heute-Journal, reingeholt. Wir hören hier einen Vermieter CEO, also der irgendwie so da sitzt als der Vertreter derjenigen, die er jetzt auch mit den Preisen zu tun hat, weil er sie weitergeben wird und äh, eine äh, Mieteraktivistin, die so den Gegenpart übernimmt.
13: What is
2: the worst case
13: scenario for some of your customers? Well, I think unfortunately the worst case scenario um can in the end be repossession, but we will do everything in our power to stop that being the case. So das ist übrigens, hier
0: wird es auch tricky, wenn es heißt, äh, reden Sie doch mit Ihrem Vermieter, dann muss man gerade in England, in Frankreich, in den Ballungszentren, das ist auch ein Problem. Wenn die Mieter junge Frauen sind, die neu in der Stadt zum Studieren sind, werden die auch ganz schön zügig sexuell da einfach mal ein bisschen Ausgezogen, um so zu sagen, nicht nur finanziell. In der Hinsicht ist dieses, ja dann lösen wir das mal über Gespräche und so weiter, da steckt nicht nur ein Eingeständnis drin, dass wir es hier nicht mehr nach marktwirtschaftlichen Regeln, nämlich einfach Preiszahlung regeln können, weil da funktioniert es einfach nicht mehr, sondern da kommt auch noch im soziologischen Sinne so Korruption, ja, da kommt plötzlich äh, so das eine Funktionssystem in sein Medium und stört so bei dem anderen so ein bisschen rein und äh, das ist nicht gut für eine Gesellschaft, ja, wenn hier äh, junge Menschen auf welche Arten und Weisen auch immer ausgebeutet werden. Ja, und das ist auch so, wie ihr redet, man hängt jetzt so von der Gnade des Kapitals ab, ja, also wir haben ja diese und jene Gebühren nicht erhoben und so when the Bank of England base rate has gone up
13: seven times. We've only put our standard variable rate up on two occasions. So there is support that's available, okay. but we can play our part. The government needs to play theirs.
2: Well, I'll come back to what you want from the government in a moment. Polly Neat, what does this
5: mean for renters? It's It's an absolute disaster for many private renters and the report just now talked about people with mortgages spending 25% of their income on their mortgage. A third of private renters now are spending more than 50% of their total household income on rent. That is absolutely unsustainable. A half of private renters have no savings at all. Um, over a million have had a rent increase in the last month already. Um, and frankly, the growth this government is going to see is a growth in homelessness unless it takes action. At Shelter, we're hearing um, day in and day out from people who are absolutely desperate. They've got nowhere to go to make more savings. And this is because the landlords are, uh, are putting up the rent. And people just can't afford it. Yeah, and you know, when landlords have to pay their mortgage, many of them have a mortgage, and the, the rent they get from their tenants is covering that mortgage. And you know, um, it really is, um, these are the people who are least able to weather these economic shocks.
0: Ja, das ist also einfach ein Drama ohne Ende und es betrifft jeden, alle, im Grunde ausnahmslos.
6: Also sie ist beim, also sie ist vom Mieterschutzbund, Shelter. Ja. Was mir da auch noch aufgefallen ist, ne? also so die persönliche Macht, die man da auf einmal so hat, ne? mhm. die auf einmal auch. Genau, die persönliche Macht, ja, richtig. Von von, von, von Mietern <lacht> so liegt, ne? das muss man dann auch mal ganz klar sagen. Das ist ja eigentlich ist das ein Zeichen für Staatsversagen, ja, wenn ich da nicht eingreife. Ja, das sind, also das, das sind auch Verhältnisse, die können wir uns in Deutschland nicht vorstellen, weil wir in Deutschland immer davon ausgehen, dass bevor sowas passiert, kannst du die Leute halt irgendwie vor den Gerichtsherren und so weiter. Und wir haben, ja, wir haben nun mal irgendwelche fiesen Gesetze, mit denen ich dann irgendwie wenigstens vorgehen kann. Wo dann nee. natürlich sich immer beschwert wird, dass das ja die ähm, Entwicklung aufhält und die Innovation Richtig. und die Investitionen aufhalten. Ja, aber das hat vielleicht auch eine gute Idee, weil im Endeffekt, ja, er saß da jetzt ja auch so, ja, also wir hoffen, dass es nicht dazu kommt, dass wir Leute rauswerfen.
0: Ja. Wir kriegen ja gerade einen Hinweis im Chat, das ist immer sehr beliebt. In Großbritannien liegt die Eigentumsquote bei 65 Prozent, in Deutschland sind es weniger als 50 Prozent. Kann man so alles in allem sagen. Nur, die Ballungszentren mal ausgerechnet sieht es ganz anders aus. In Berlin sind es eben 20 Prozent. Und dann sind 80 Prozent, wohnt man da zur Miete. Und in London sieht es wahrscheinlich nicht anders aus, plus, während man in Berlin einen Mietvertrag unterschreibt und dann ist das der Mietvertrag, zu dem man wohnt, wird der in London immer angepasst die ganze Zeit. Ja, Da sind ja Mieterhöhungen nach Marktlage, da muss man ja nicht auf den Umzug warten, den man selber macht, sondern das ist ja einfach eine ganz, ganz, ganz dramatische Lage. So wie wir eben schon einen ehemaligen Minister aus einer Vorgänger konservativen Regierung haben, hören wir jetzt Theresa Mays Wohnungsmarkt-Advisor. Vielleicht ist das schon die Ebene, wo man sagen kann, ja, da arbeiten die auch schon so mit ein bisschen Intelligenz, ja, da machen die nicht nur eine Fernsehshow und so. Und äh, er betont dann mal einen ganz entscheidenden Punkt.
2: Toby Lloyd, I mean, we've heard what Polly said, we've heard what Richard said, this could be a really big problem for the government.
14: Absolutely, I mean, yeah governments historically tend to get it in the neck when people suffer in the housing market and unfortunately as, as both polling have said we're going to see an awful lot of people even more than already are suffering in the housing market but as polly said you know a huge number of people are really suffering already long before this crisis bit
0: so jetzt sagt er die leute haben ja schon mit den mietpreisen und wohnkosten probleme bevor jetzt die aktuelle finanzentwicklung turbulenzen dazu kam
14: Weshalb er folgende Nachfrage bekommt, die für dich sehr amüsant. The problem is that house prices are way out of line with earnings and have been for a very, very long time. Ultimately, we need to get house prices to a sensible level so that people can afford homes to buy or to rent, and ultimately we can afford to build more too.
2: So, so what did the government not do when you were there that they should have
0: done? Well, there's an awful lot of things that they needed to happen. Ja, was haben Sie eigentlich damals verpasst zu so machen? Jetzt wo Sie das Problem so schön beschreiben. Ja. Er war nur Advisor.
6: Ja, er war nur Advisor, aber er war auch Advisor einer Tory-Regierung. Und dann muss er so immer, wir können uns ja jetzt auch ein bisschen ehrlich machen, wir waren da damals ja auch schon ein bisschen dabei. Ah. Er war Advisor unter Theresa May und Theresa May hatte nun wirklich, wirklich, wirklich jene Menge anderen Quatsch an der Hacke und sich damit wahrscheinlich nie beschäftigt, weil richtig musste ja diesen bescheuerten Brexit durchprügeln. Ganz genau,
0: und so haben wir es damals auch besprochen. Äh, uns tat sie auch leid, dass sie im Grunde nur immer Brexit, Brexit, Brexit. Man kommt dazu gar nichts. Mir tun ja auch äh, die FDP und die Grünen gerade leid, dass sie ihr ganzes ähm, sehr progressives sozialpolitisches, ja, Kapitalkompetenzen äh, gar nicht zusammen da ausbreiten können, weil sie sich um Atomkraftwerke streiten müssen. Und naja. Vielleicht endet Putins dummer Krieg dann schnell genug, sodass sie es noch versöhnlich schaffen in so eine zweite Halbzeit oder so, aber sieht ja alles nicht sehr gut aus.
6: Also man könnte natürlich auch einfach hingehen, also wenn ich jetzt mal kostenlose Politikberatung machen darf, man könnte auch hingehen und könnte sagen, so pass mal auf, äh, diese Probleme lösen sich, da gibt es eine PK jede Woche ja. und ansonsten reden wir da nicht mehr drüber. Ja. Ja. Und ähm, wenn ihr mit uns reden wollt, dann äh, doch über die anderen Sachen. Hm? Wie wäre es denn damit? Weil ja. es ist ja nicht so, als würden sie nicht andere Sachen machen, ne?
0: Und so. Ich finde auch, ähm, der Deutschlandfunk hat eine Dreiviertelstunde Gespräch mit sich selbst, also nur Deutschlandfunkredakteure dazu gemacht, warum Olaf Scholz jetzt diesen Brief schrieb. Und ich denke mir irgendwie, warum gibt es nicht einfach Regieren per Dekret? Die sitzen halt zusammen, klüngeln irgendwas aus und am Ende entscheidet der Kanzler, egal wer am Ende. Ja, das ist so ein bisschen wie in so einem Atelier, da steht halt der Name des Eigentümers drüber, egal welcher Künstler gerade Dienst hat, darum das Werk fertigzustellen. Und dann wird halt per Richtlinienkompetenz der Öffentlichkeit Bescheid gesagt, und damit vor allem den Journalisten, die sowas interessiert, was ist denn jetzt so richtig Sachlage? Woran kann man uns sich halten? Weil in diesem richtigen Kompetenzbrief steht ja wirklich so fast paragrafenmäßig der Bundestag möge beschließen das und so drin. Und dann kann man das einfach nachlesen, vermitteln, fertig. Diese ganzen Diskussionen und halb, oh, also diese halbzustände ja im Sinne von als ginge man man sitzt so im Restaurant und hält es nicht aus, bis das Essen da ist, also stiehlt man sich schon mal in die Küche und guckt so im Backofen und meldet dann zurück, die Nudeln sind schon durch, aber der Käse braucht noch ein bisschen oder so und dann hat man da irgendwas von, ja? also ist alles so bescheuert und gerade wenn man diese englischen Nachrichten schaut, wo es wirklich die ganze Zeit um Leben und Tod geht sowohl von der Regierung selbst, als auch für die Regierten, äh, kommt man zurück in dieses deutsche Medien-Ding und fragt sich dann, ey, Buchmesse und Daniel Boos, ist das echt dein Ernst? Sind das deine Fragen an deine Kritiker? ja? Das ist auf der Bühne da irgendwie. Also es, es ist wirklich bescheuert. Ich könnte nämlich dann
6: nur aufregen drüber. Aber ähm, gut. Wo, wo, wo wir jetzt das eh schon ansprechen. Ne? Mhm. Ich, ich habe ja wieder Feindbeobachtung gemacht und, und, und den Weltpodcast gehört. Ja. <lacht> ähm, und die haben ja so getan, als wäre das jetzt wirklich außergewöhnlich. Und no. das muss man vielleicht mal erklären. Ne? Ich meine, bin, ja, bin ja auch Politiklehrer. Äh, wenn, man, wenn man im Kabinettssaal war, im Kabinettssaal steht an der Stelle, wo der Bundeskanzler sitzt, eine sehr, sehr große Glocke, mm. die er läuten darf. Und sie. Die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers ist bei jeder Kabinettssitzung im Raum. Ja. Wer irgendwie auf die Idee kommt, dass nicht am Ende Scholz sich dorthin setzt und sagt, wir machen das so, ja, also sich dorthin setzen kann, der muss auch den Brief nicht schreiben. Der kann das auch informell klären. Er hat es jetzt diesmal nicht informell geklärt, wahrscheinlich, äh, weil sie sich im Zweifel gedacht haben: Wir ziehen das jetzt, wir ziehen das jetzt so rum, ja. weil es doof geworden ist. Und dann darf er das machen. Er darf auch im Endeffekt in, eine halbe Stunde lang die da alle vor Ort zusammenkacken. Ja, ja Also nicht, genau, weil da ist niemand dabei.
0: Ja, jetzt, wo wir einmal dabei sind: Stefan Detjen, Deutschlandfunk Redakteur, Hauptstadtstudioleiter, soweit ich weiß. Es ist absolut, es ist, es ist die totale Dekadenz eine Dreiviertelstunde einen Podcast zu machen mit dem Thema. Die Richtlinienkompetenz ist ja eigentlich dazu da, einzelne ausscherende Minister zur Ressort zu bringen, sie nämlich der Richtlinie des Bundeskanzlers unterzuordnen. Und sie ist aber nicht so sehr dafür da, sich widerstreitende, gerade noch im Konflikt bestehende Themen einfach mal rauszuziehen durch eine Entscheidung des Chefs. Und da muss ich echt sagen, das, das kann man gerne als, wenn man einen juristischen Hintergrund hat, als die Feinheit über die man jetzt, weil man sie gefunden hat, gerne ausführlich auch im Widerspruch mit den eigenen Redakteurinnen reden möchte. Aber es ist absolut albern. Ich habe diesen Podcast gehört, habe gedacht, halte ich jetzt an, hole ich mein Handy raus, suche mir was anderes raus oder quäle ich mich durch. Ich habe mich durchgequält und es bereut. Es ist schlimm, liebe deutschen Journalisten. Ja, ihr kriegt leider nur eine brecht wälzer kritik von der ihr sagt, die ist aber ganz schön dumm, Sie ist auf eurer Augenhöhe, ja. Bitte beachte das immer. Es war eine unerträgliche Woche. Ich glaube, das ist auch der erste Fernsehpodcast, wo ich mir gesagt habe, keine deutschen Clips. Wir machen nicht mal mehr Fernsehmomente oder sowas, ja. Die deutsche Nachrichtenwoche wird einfach mal ausgeblendet. Es ist bescheuert gewesen. So, Punkt gemacht. Damit reicht es dann <lacht> auch. Ja, genau. Wir hoffen auf Besserung nächste Woche. Yeah, Gut, wir kriegen better. hier im Fernsehen, im britischen Fernsehen, Thema Timmerwohnen, ein sehr ehrliches Finale dieser Berichterstattung.
13: In the long term, I would echo exactly what's been said here. There is lots more that needs to be done and including, and I wrote to them, say they should stick to their manifesto commitment to build 300.000 homes a year. You know, it has been done before. It's been done uh, as 40 years ago it's taken. It is about political will.
0: Definitely. It is possible. Okay. So und jetzt kommt mal eine Antwort von diesem Haus Wohnungsadvisor äh, von Theresa May, den wir eben schon gehört haben mit Ja, ja und so. Ähm und das ist die eigentliche Aufgabe der Politik. Hier ist jetzt Vermittlung gefragt. Denn wir haben es ja mit einem Zivilrechtlichen sozusagen. Es ist ja nicht der Staat und die Bürger, weil so viel vermietet der Staat ja nicht, sondern hier geht es jetzt echt mal um Befriedung und Vermittlung. Und er macht einen sehr, sehr wichtigen Punkt, der insbesondere für Deutschland
14: gilt. Ja,
0: wir haben in Deutschland, und ich erlebe es ja immer wieder, dieses ganz spezifische Problem, dass Menschen, die es irgendwie geschafft haben, zu einem Eigenheim und zu Kindern dann sagen, ah, für meine Kinder ist alles gut, weil die erben ja dann mein Haus. Gleichzeitig regen sie sich wahnsinnig darüber auf, dass ihre Tochter so viel Miete zahlt, wenn sie in die fremde Stadt zum Studieren geht. Und beides passt nicht zusammen. Ja, man kann nicht dem eigenen Kind ein super cooles Erbe, weil Eigenheim versprechen und gleichzeitig sich wahnsinnig darüber aufregen, dass das alles schon vorab aufgezerrt wird, weil äh, ja, die Mietpreise und die Mietbürgschaft, die man da übernimmt, äh, das alles angreift. Und das begegnet mir immer wieder und das ist einfach absurd. Und hier gilt es auch mal juristisch wirklich einen Keil reinzuschlagen äh, und das ganze Niveau mal wieder ein bisschen abzusenken, weil das ist einfach eine Ausbeuterei, die muss gar nicht sein. Das ist einfach. Ähm, vormodern, ja, dass hier die Clans einfach durchregieren, ökonomisch und diese Eigentumstitel unangreifbar sind, das ist schlimm
6: Was ich vor allen Dingen total faszinierend finde ist, dass der Lobbyist der äh, Vermieterbranche sagt, ja, Entschuldigung aber könnt ihr mal Häuser bauen <lacht> da mal mitmachen, also ne, wäre ja man muss jetzt ehrlich sagen, er wäre rein, rein Interessen geleitet, würde er ja nur so, boah, das könnte mir egal, so ein, ne ja. und es ist das ist so ein Zeichen wenn die sagen also äh, so geht's nicht ja, ja. ich meine äh, er steht jetzt auch er der steht jetzt auch von einer wirtschaftlichen Risiko also ich kann mir das auch vorstellen dass er da ein Problem hat weil er möchte nämlich nicht gern dass er die Hälfte seiner Leute rausschmeißt und dann diese Wohnungen alle leerstellen und ja. er nicht äh, Vermiete bekommt also das ist auch so eine zweiseitige Geschichte die die da immer so dran ist ja. Und ja, weiß nicht, man könnte ja mal eine Steuer so erheben oder so. Ja,
0: man könnte alles Mögliche machen. Also, das ist ja nicht so, dass Ämter nichts einfiel. Es scheitert eben nur an diesen ökonomischen Machtgefügen. Generationen. Es ist ganz erstaunlich. In England redet man zumindest im Fernsehen ganz offen und ehrlich. Man ist eine alten Republik. Man muss da mal was machen. Man kann zumindest mal darüber reden.
2: inflation the chances of 30 here... To the rest of the country.
0: Ja, wir hören hier noch so die Intro-Musik der Nachrichten und denken uns, kann man sich das vorstellen, dass es das Heute-Journal schon beginnt, die Eingangsmusik noch nicht verklungen ist und Maja Lomka sagt, und dann schauen wir mal, wie es den unter 30-Jährigen so geht. Das ist ja völlig aus Lipstick. das würde ja nie passieren in Deutschland. Aber hier wird es gemacht und zwar auf eine ganz kluge Weise. In Deutschland kennen wir das, man macht Straßenumfragen. Es ist Tag, äh, Kindertag oder so, ja, und dann zeigt man am Ende nochmal so zehn Kinder hintereinander geschnitten, die irgendwas sagen, zu wie sie sich fühlen. Man thematisiert es aber nicht, ja, man zeigt einfach nur in einem Rutsch diese O-Töne, weil es ist ja Kindertag. In England, wir haben es ja schon häufiger gesehen bei der BBC, die machen ja so Fokusgruppen, kennt man ansonsten nur aus Marketing, irgendwelche Unternehmen wollen was sie über ihr Publikum wissen, und dann beauftragen die so Agenturen, echte Gespräche zu führen. Also da werden echte Jugendliche eingeladen, dann wird mit denen mal so richtig echt über den neuen Nike-Schuh oder was weiß ich, für eine Cola geredet. Das macht man ja hier mit Kamerabegleitung zu politischen
6: Themen. Und das finde ich immer wieder sehr gut. Sollte man auch in Deutschland mal machen. Hm? Es gibt eine komplette Sendung, die heißt Question Time, die reist durch das komplette Land. Und hat dann halt, also hier in Bayern gibt es das auch, da heißt das jetzt Redi, ja. und da <lacht> Das ist, ist es halt die Sendung, so, die wir gesehen hatten, genau wo, wo Söder so, da sitzt, genau. Ja. Genau, also wo, wo teilweise halt auch der Söder mal herzitiert wird, aber auch irgendwelche Lokalpolitiker. Ja. Und dann halt, ne, dann, dann aus dem Publikum Fragen an das Panel gestellt werden. Und die halt äh, teilweise auch richtig boshaft nachfragen. Da gab es auch schon den einen oder anderen Tory, der wurde da dann halt von der Bevölkerung mal kurz so zerlegt, ja. Ja, so sowas findet hier auch statt das machen dann auch gerne die journalisten
0: selbst <lacht> haben wir ja im intro gehört äh, da geht's ja zur sache genau also äh, die junge generation sitzt da und wird befragt what's the last few weeks been like for you
15: the last few weeks have just been filled with so much uncertainty for me i feel like i'm having to change my life plans i'm really really having to seriously think about my financial situation um putting do you know, back do you live house. with flatmates yes so i live with Two flatmates, and we're having to make you know huge sacrifices just to make sure that we can take them up. For us at the moment, is a really uncertain bill profile. Just to make sure that we can make ends meet, we're all diving into our savings. But we are so fortunate that we've got them as a bit of a you know a pillar to fall back on, which isn't the reality for you know a lot of the children and families that I work with every day and speak to every day, who aren't in such a fortunate financial situation, who are just slipping further and further into poverty. And
2: the and and in your house, what sort of Decisions are you making when it comes to making the money stretch farther?
15: Absolutely, we're having to really consciously think about you know everything in terms of bills. We don't know what bills are coming through the door. You know, over the next few months, we're you know unplugging everything, turning everything off as, as you'd expect. We're all eating and cooking together, and you know, and it, we have made the decision, you know, to turn the heating off and all sit together and watch a film under blankets, you know, just to make sure that we can, you know, that we can get through over the next few months, years, and you know, survive into the future. Thank you. Hay
0: ja, also Diving in the Savings, das ist natürlich gut, das heißt ja, sie lebt von der Substanz, dass sie sich selbst ein bisschen erarbeitet hat, das ist ja das Lieblingsargument, warum wir in Deutschland keine Erbschaftssteuer und so machen können, weil dann gehen wir ja an die Substanz der Superreichen. Und da okay. denkt man sich so, ja stimmt, genau,
6: das ist ja auch der das Sinn dazu. So. Äh, dazu, wenn man sich überlegt, die junge Frau macht anscheinend, so, so von dem was sie gesagt hat, können, hat, macht sie anscheinend irgendwas mit Sozialarbeit oder so? Mhm. Oder irgendwie ja. Ähm, und erzählt jetzt hier, wie viel kognitive Energie sie und ihre Mitbewohner jetzt extra aufwenden muss. Und ich glaube, das wird auch noch nicht immer gesehen. Also, die Menge an äh, kognitiver Energie, die Menschen gerade im niedrigen sozialen Statusumfeld, ne? so niedrige mhm. Statusgruppen allein dafür aufwenden müssen, ihr Leben zu bestreiten. Ja, wo ja. dann immer gesagt wird, ja, aber Hartz-IV-Empfänger, die, die, die sind doch arbeitslos, ja, die, die sind den ganzen Tag damit beschäftigt, äh, äh, ihr Leben zu organisieren, weil sie im Endeffekt wirklich sich nur damit beschäftigen müssen, weil ansonsten hm. haben sie Existenz verlost. Ja. Und sie jetzt auch, ja, also zu, ihr, zu ihrem Job und zu, de, zu den Sorgen, die sie sonst so hat, ist jetzt halt noch ein komplettes Segment, wie komme ich durchs Leben durchgekommen, inklusive, wie viele meiner Ersparnisse haue ich jetzt drauf. Hm. Ja. Also, ja. es ist auch nicht zu unterschätzen. Ich meine, das ist halt einfach mal dann auch ein Burnout, der irgendwann kommt und dann haben wir wieder Folgekosten und so weiter. Das sind alles Sachen, die nicht gesehen werden Gesellschaft.
0: Hm. Genau. Sie unterbrechen das dann so mit so ein paar Berichten. Ähm, wir können das abkürzen, indem wir uns einfach das Finale davon kurz anschauen. The quality of
12: jobs for many younger people today also seems to be different than in the past too. The proportion of people aged 18 to 29 in mid-range paid occupations in the early 1990s was around 45%. That's declined to around 25% over the past 30 years. The proportion of people in their 20s working in low-paid occupations has also risen, from 30% to 35%. Young people entering the jobs market at this moment have a claim to be the unluckiest generation. They've experienced an education system that was hobbled by austerity. And, of course, their schooling was badly disrupted by the pandemic as well. And now their crucial early years in the workforce look like they could be scarred, By Recession.
0: Ja, Tonfall haben wir soweit verstanden, das heißt aber noch nicht, dass die jungen alle hier eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Es gibt auch Tory Nachwuchs, der in solchen Fokusgruppen rumhängt.
12: Sorry, we we're listened to by whom? By, by our
2: politicians clearly. By our conservative
12: For lower migration, we're not getting that. Right, well, and whose fault is that? Issue. That's it's clearly an issue.
2: Whose fault is that?
12: I don't know, I don't know whose issue that is. I don't know whose fault well, that is Well,
2: who's, who's in government and oh, who has been for 12 years? The Conservatives years.
12: are in power. What I'm saying is some comments about Sarah Bradman are quite unfair when she's a very good job. And what she's saying okay. is Comment very, very one popular, one very, very popular with, with the nation.
2: Mm. Okay, thank you very
1: much.
16: Yes. Hi. I, I was just thinking, if we are talking about austerity round two, we need to be really, really worried because there's nothing left to cut. So I think our generation, a third of our lives have been spent Under Tory rule, that's meant austerity, public sector cuts. Actually, I'm really worried about the children now who are sliding into poverty and they're going to face more cuts when there's nothing left to go. What do you do for a living? Um, I'm training as an educational psychologist at the moment. Okay, so tell, tell our audience watching around the country and, and your fellow audience members here, what kind of families do you help? Um, so we work with sort of a wide range of families, but I think Hayley is as well. What we've certainly seen recently is families that were just about managing, sliding into poverty and making really, really difficult decisions. And that includes sort of children going to school hungry.
15: Yeah, I mean, the number of children turning up to school, not having breakfast, not having showers, you know, telling us that they're worried about the parents who, you know, are not eating, not sleeping properly and coming into school really emotional. How is that child ready to learn? How is that child ready to, you know, engage in in education and gain these skills? And what is their hope for the future?
0: Ja, das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Lehrer Kopf, leerer Magen, äh, Kopf voll, ja, mit allen möglichen Problemen. Wie soll man
6: sich da noch auf die Mathearbeit konzentrieren? Also das ist jetzt ja so amerikanisch schon fast, ne? Also ja. und, und, und da haben wir ja schon öfter gesagt, das ist eigentlich globaler Süden. Ähm, so von mhm. dem, Also da muss man dann ehrlich sagen, es ist, ist, ist eigentlich unfair mittlerweile, weil es gibt genug Länder im globalen Süden, die weitaus besser dastehen. Und ähm, das, das ist alles selbst gemacht. Ja, also ja. das ist, das sind, das ist zwölf Jahre lang Vollpfosten, die Austerity machen. Und zwar, und zwar als Religion. Und ich meine, wir kümmern uns erst nachher um, um, ja, um, ja. Äh, um List und Quasi Quartang, ja, also Kame quasi, wie er genannt wurde. Ja. ja ähm, die, die wirklich, das ist nur noch Religion. Es ist ja. alles widerlegt, das ist nur noch Religion. Ja, und ganz ehrlich, also die Zeiten, wo ich mir Religiöse Führer, ja, irgendwie als 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 Präsident äh, da, daher ge gewählt habe, ja. Das kann man sich jetzt auch aktuell angucken. Was passiert, wenn religiöse Führer irgendwie Chefs von Ländern sind, ja? Mm. Dann dann da, dieser Typ noch mit. Ja, wir haben keine, Immi ja die Immigration wurde nicht abgeschafft. Doch die Immigration wurde abgeschafft. Oh die Leute ja, also
0: die wurde haben, gerade abgeschafft in England.
6: Die, also nicht nur das. Ja, mit Brexit habt ihr im Endeffekt sämtliche Leute rausgeschmissen, die die ganzen Shitjobs gemacht haben. Ja mhm. und, und, dann müsst, und, und dann fragt ihr euch, warum das Land nicht mehr läuft. Mhm. Ja? Also das, das wäre wir haben in Deutschland ja dasselbe Problem, dass wir im Endeffekt unsere Demografie mit Einwanderung nicht hochkriegen. Mhm. Ja? weil das im Endeffekt einfach eine Sache ist, die die überalterte Bevölkerung nicht akzeptiert. So, ja. und hier ist jetzt genau dasselbe. Und da muss man dann auch sagen, diese Leute aus der Red Wall in Norden und so weiter, die wurden halt auch einseitig die ganze Zeit aufgehetzt, dass das, ein, dass das ein Problem sei. Nein, das war nicht das Problem. Das Problem war, dass durch Austerity euch der Arsch weggespart wurde. Mhm. Aber das hat man nie gesagt, sondern da waren es immer die Ausländer, da waren es immer die EU, da war es immer jemand anders. Und jetzt ist wirklich ideologisch, inhaltlich, finanziell in diesem Land nichts mehr übrig. Das ja. passiert, wenn ich... Und?
0: interessanterweise, wir fragen uns ja die ganze Zeit, was ist da mit Labour und so, spielt keine Rolle. Die Labour-Partei spielte in den letzten vier Wochen Nachrichten, die ich da geguckt habe, keine Rolle. Es gab einmal jemanden am Tisch im Gespräch, davon habe ich auch einen Clip nachher. Das war's, ja. Also es gibt hier kein politisches Gegenangebot oder so, gerade das irgendwie auf offener Bühne äh, vorgetragen und äh, zur Auswahl steht. Klar, die Tories entscheiden am Ende darüber, wann es eine Neuwahl gibt. Das ist ihr juristisches, äh, verbrieftes Recht, dass sie da jetzt noch zwei Jahre lang äh, Halligalli machen können, aber es ist natürlich. Absurd. Und ich finde es besonders crazy, weil wir ja diese Berichterstattung inhaltlich haben, die dann aber eben ne, so ein bisschen für sich steht und politisch nicht angebunden wird. Denn dazu könnte man ja durchaus mal diese großen Streitgespräche zwischen den Parteien dann führen, als wäre Wahlkampf. Nun gut, begnügen wir uns also mit einer Moderation zum Thema Hunger in England.
3: Data shared with Newsnight exclusively by the Food Foundation suggests more than a quarter of households with children experienced food poverty last month, meaning that they reduced what they ate or they actually skipped meals altogether. As you'll hear shortly, one 15-year-old told us she sometimes goes to bed hungry so her younger siblings can have enough. Upon seeing the findings, the former Children's Commissioner told Newsnight the stale of deprivation is now a national emergency. Jeder
0: vierte Haushalt mit Kindern erleidet echten
6: Hunger. Ja, könnte man sofort lösen, indem man sämtliche russischen Oligarchen ihre Hütten ja. in London enteignet.
0: Zum Beispiel. Also das ist einfach absurd. Dieses Land ist so vor die Hunde gegangen. Das ist ja und das es ist, ist, ist ähm, sozusagen. Also jetzt können wir mal alles zusammenbinden. Jetzt geht es um NHS, also den National Health Service. Es geht also um das Gesundheitssystem, das ja über dieses riesige System ich da war. Ne? Darauf war ich mal sehr stolz. An Kinderlieder, Kinderbücher, alles voll. Genau, das war der Stolz des Landes.
6: Wir erinnern uns wir erinnern uns nebenbei noch an einen roten Bus, wo ein gewisser Boris Johnson, was mit 50 Millionen ja, draufgeschrieben hat, die an den NHS gehen sollten. Nur so.
0: Richtig, das stand auf dem Bus und jetzt schauen wir uns mal die Lage an. Es hat auch einen gewissen alten republikanisch-demografischen Einschlag. Wir haben ja gerade noch den jungen Tory im Ohr, der sagte, nee, äh, wir haben gesagt, wir wollen keine Einwanderer und es gibt trotzdem noch Einwanderer, was sollen denn der Quatsch und so. Hier haben wir mal eine Moderation zum Thema.
3: A joint investigation by BBC and File on four has found evidence that doctors from Nigeria are being recruited by a British healthcare company and expected to work in private hospitals under conditions not allowed in the National Health Service. The British Medical Association has described the situation as shocking and says that the sector needs to be brought in line with working practices in the NHS.
0: So, was liegt da also vor? Wir gucken uns mal an. Es ist... Um Crazy Sie beginnen natürlich, wie man das im Fernsehen gut macht mit einem Einzelschicksal, also einem eingewanderten Arzt aus Nigeria. Dr. Augustin is a Nigerian doctor who came to the UK two years ago.
17: His recruitment by a British company called NES Healthcare meant working extremely long hours in a private hospital, with potential consequences, he says, for patients’ health. Today he's Patienten. me back to that hospital in the UK
0: that he says almost broke him. So, der ist also über eine private Arbeitsagentur, NES Health, nach England gekommen. Die vermittelt also, die ist also in Nigeria tätig nee. und wirbt da Menschen an, die medizinische Ausbildung gemacht haben, um in England zu arbeiten. Wir sehen wieder, ah ja, der Ein die Einflugschneise geht über die englische Sprache, äh, deswegen klappt das auch nicht mit Deutschland oder so. Also da geht man dann doch noch gerne nach England, äh, da ist nämlich eine Hürde nicht zu nehmen, die sprachliche und sie sind eben hinterher gereist. Uh, es ist ein Bericht mit dem Blick in, nach Lagos.
17: Nigeria's economic hub, Lagos, is a mix of oil driven wealth and life shortening poverty. Most here don't live beyond 54. Just five miles from the center, Makoko, a floating city where some people have never seen a doctor. they <lacht> are It's a brain drain that's worsening each year. The World Health Organization has stepped in, compiling a list of poor countries with healthcare shortages, from where the rest of the world should never actively recruit doctors.
0: So the uh, World Health Organization, also die UN selbst, führt eine Liste. Aus welchen Ländern dürfen keine Mediziner rekrutiert werden, weil die Länder selber die Mediziner brauchen und so weiter und so fort. Alles super vernünftig, zumindest schriftlich irgendwie festgehalten, aber hält man sich da auch dran? Weiß ich nicht. Der genau, also der Q, der hier gelungen ist, ist man auch zu decken, ja, das Ding heißt zwar irgendwie SI, irgendwas, Health und gilt so, als, als, ist, eine, als ist eine private Organisation, da können wir gar nichts machen. Die Allerdings dann Arbeitsverträge unterschreibt, wie in den Krankenhäusern in England gearbeitet werden kann. Nee, es sind tatsächlich, und es ist so crazy, staatliche Stellen, die vor Ort mithelfen. Und bevor wir das gucken, es ist wirklich bedenklich, dass wir dort in England seit zwölf Jahren, wie wir eben hörten, eine konservative Regierung haben, die dem Volk irgendwie den Brexit verkauft, Ausländerhass schürt, sich abspalten will von der Welt, irgendwas von Global Ding und so weiter. Unter der Hand aber genau das Gegenprogramm fährt und da einfach äh, die medizinische Biomasse aus diesen armen Ländern rausrekrutiert. ja. Und das ist einfach, das ist so grotesk verlogen. Das kennen wir übrigens auch von Jens Spahn, der macht das ja ganz genauso. Ja, der fährt ja auch in irgendwelche Schulen am Rande Europas, äh, um da irgendwie die ganzen Jahrgänge abzuwerben, doch nach in Deutschland zu arbeiten und gleichzeitig schaltet er auf Facebook Wiederwahlwerbung, wo es heißt, ähm, ja, im Grunde Ausländer raus, das kann ja eigentlich so ich bin voll eurer Meinung, wir brauchen die ganzen Migranten nicht und ja, das also was wir hier, das ist einfach unter alten republikanischen und auch globalen Fairness-Gesichtspunkten ganz bescheuert. Here in the city, we
17: found hundreds of young doctors what's called a Professional and Linguistic Assessments Board test, or PLAB 1, a first step to practice in the UK. And here's the thing, the exam is set by the General Medical Council in London, and the people you see in blue bibs work for the British Council, which is sponsored by the Foreign Office and is overseeing the exam. It was made clear we weren't welcome. We'd just been thrown out of the car park of the examination hall, and it was the British Council who threw us out, and they said, it's just not good to have you here. And they said it's about the candidates' privacy, but I wonder if it's also to do with the fact that they know that Nigeria is on the red list, and they just don't want to be associated with the brain drain.
1: Ja,
0: diese verlogene, verlogene, konservative Politik, das ist wirklich.
6: Das, ich habe mir vorhin schon gedacht, das wäre doch mal in Deutschland, kannst du da auch, das wäre doch mal was für Monitor, ja. ob wir sowas ja. auch haben. Wahrscheinlich haben wir das auch so und dann hast du, äh, und dann landest du wieder bei irgendeinem so CDU-Landrat, ja, richtig. Oder, oder bei, bei, da, oder hier in Bayern, ja, wobei Bayern hat wahrscheinlich das Problem nicht, ne. Ähm, Bayern rekrutiert immer noch gut aus den anderen Bundesländern. Ja, richtig. <lacht> das ist ja, das ist ja unsere Spezialität, das machen wir ja im ja. auch. Ja. Ähm,
0: Sie haben hier jemanden von der British Medical Association, Emma Rundzwig die zeigt sich ein bisschen besorgt. Is the British Government complicit, do you think, in active recruitment?
18: Certainly they will be aware if the British Council is enabling a mass scale taking of the PLAB exam. It would be, uh, I think, misleading for the Department of Health and Social Care to say that they did not know about this Indeed, they are trying to take some active steps with the code of practice to discourage it.
17: But they know this is a red list country, don't they? Absolutely. And yet this is overseen by the British Council, which is funded by the foreign office.
18: Absolutely. So there's an element of one hand giving in the code of practice and the other hand taking away.
11: Yeah,
6: so it is and it. And this bescheuert. Also, what was die haben in die haben Großbritannien sehr strenge Libel Laws, also sprich, du darfst bestimmte Dinge nicht klar sagen, so wie sie sich gerade ausgedrückt hat, mhm. eigentlich, ja, eigentlich hätte sie da sitzen müssen und ihn einfach nur zwei Minuten lang anschreiben müssen, ja, ja. Es, ja. genau so ist das, das ist genau so, ich, kann, ich darf das hier nur leider nicht sagen und wenn es nach mir geht, hätte ich die ganze Pude schon angezündet. Genau, ja? also wenn sie sagt, ich glaube, das ist den staatlichen
0: Behörden bekannt, wieder operiert wird, heißt das ja, die forcieren das. Das ist Agenda. Also in der Sicht äh, bescheuert. Und nicht nur ist es an der Herkunftsstelle, also Nigeria, bekloppt, sondern auch hier äh, vor Ort selbst dann in Großbritannien.
17: Ja, also
0: die lesen jetzt hier den Arbeitsvertrag vor, den er als ähm, kennt man ja auch in Deutschland so Honorarärzte, die dann in der Klinik auftauchen, aber gar nicht bei der Klinik angestellt sind, sondern halt über irgendwelche Agenturen kommen, unter welchen Bedingungen die da eigentlich arbeiten.
17: Do you think that you were so tired that there was a potential that you weren't doing the best or weren't delivering the best care for the patients?
6: Yes. Yes, that's the, and that was my worry because I knew that working tired puts the patients at risk and puts myself also at risk as well
19: for litigation and other things, so
17: salary.
0: Ja, wenn er nicht zur Arbeit kam wegen Müdigkeit oder was auch immer, dann hat äh, dieses NES Healthcare, sein Arbeitgeber gesagt, ah ja, dann müssen wir dein Honorar natürlich auch umwidmen auf deinen Ersatzposten, der da kommt. Und äh, also, das ist einfach bekloppt. <lacht>
6: Und Ausbeuterei. Der Witz ist ja, wenn, wenn da jetzt was schiefgegangen wäre, hätte wäre das am Ende auch noch mit Spin äh, so geworden, ja, das sind ja diese ganzen ausländischen Ärzte, die hierher kommen. Zum Beispiel, genau. Ja, das, also das wäre dann nochmal so ein Eimer Fremdenfeindlichkeit geworden. Mhm. Ja, dass es die eigenen Leute sind, dass der nicht ohne Grund dort ist, dass der ausgebeutet wurde, das spielt alles gar keine Rolle. Mhm. Auch... Mittlerweile alles komplett disjunkt, also da wird auch, wird ja überhaupt nicht mehr so das eine und das andere gemeinsam gesehen. Ne?
0: Ja, das ist einfach alles dramatisch, äh, allerdings auch hier muss man sagen, das findet als allerletzter Bericht vorm Wetter noch in der Nachrichtensendung statt, weshalb wir uns die Abmoderation, weil sie mit einem gute Nachtgruß endet, äh, aus Klamaukgründen mal anschauen.
17: Back in Nigeria, more GMC exams are organised for the new year, and Britain will continue to recruit doctors here because it's cheaper than training them at home. It raises an uncomfortable question. How can we be serious about honouring the red list and thereby helping protect some of the poorest nations on Earth when our own system can't function without shopping for doctors abroad?
3: Okay, well, the private healthcare firm N.E.S. told Newsnight that feedback about doctors' experience with us is extremely positive. The company says they provide doctors with a safe and supportive route to pursue their career choice in the NHS and in the U.K. healthcare system more generally, and that their work is of great benefit to the British public. A spokesperson for Nuffield Health told this program, the health and well-being of our patients and our hospital team members is our priority and said that they expect all their service providers to comply with applicable laws and regulations. Well, that's all from us tonight. I'll be back tomorrow. Until then. Sleep well.
6: Sleep well. <lacht> 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 ja, nicht in Leeds, wenn du in das Krankenhaus ja,
0: musst. genau. Es ist einfach ein Drama. Um, nur ein Clip, aber es ist auch schockierend. Es tauchen einfach solche Themen hier auf.
2: Now. How do 116 migrant children essentially disappear after temporarily being put in hotels by the Home Office? A Newsnight investigation has discovered that the children went missing over the period of a year between the summer of 2021 and 2022 after arriving in the UK to claim asylum. Charities fear the children, some of whom may be as young as 11, wie kann denn sowas
0: sein? Über ein Jahr werden da von staatlichen Stellen Kinder in Hotels gebracht und dann sind die einfach weg.
6: Äh, ich wollte gerade sagen, das Innenministerium hat 120 Kinder verloren. Auf Neuinsel.
0: Ja, also was wie, wie absurd kann das denn sein? Was, was ist denn hier jetzt zu befürchten, ehrlicherweise, ja? Das ist doch wirklich. Ich die weiß werden nicht.
6: alle Ärzte. Ähm, ja. das, also, wie, hast du dann in, in der Politiksektion äh, Suella Braverman drin? Mm. Die Home Secretary? Wenn, wenn nicht, kann, das, nicht, können wir das gleich. Ja. Suella Braverman war, war, die, war die Innenministerin unter äh, Liz Truss. Rechtsaußen, geht mhm. geht's nicht. Interessanterweise alles Menschen mit Migrationsgeschichte. das ist ganz spannend, ich, ja. sein, ich weiß nicht, wie das zusammengeht. <lacht> Ihre Vorgängerin Pretty Patel ja, hat dieses Ding mit Ruanda gemacht. Also wenn du heute, ja, also die, die haben einen Vertrag mit Ruanda, dass wenn du ähm, Asyl suchst, wirst du während das überprüft wird mit dem Flugzeug angeblich nach Ruanda geflogen und wenn ah. dann angenommen ist, dann bleibst du aber in Ruanda. Dieses schöne Modell, ja. ja ähm, was ich, ich weiß nicht mal, wie das irgendwie völkerrechtlich geht. Ja, äh, diese Leute äh, befeuern, diese, befeuern diese ganze Sache mit einem mit, mit einer Sozialstruktur, die jede Einwanderung braucht. Wir haben gerade erfahren, dass es sich sämtliche Leute im Ausland jagen müssen, weil erstens haben sie äh, ist es zu teuer, selber Leute auszubilden und zweitens haben sie die wahrscheinlich nicht mal. Hm. Weil die Leute, die sind wissen, die saßen vorhin in diesem Panel drin und haben entweder Quatsch geredet oder gesagt, ja, ich habe nicht genug zu essen. Ja. Und ähm, da, da passt doch das eine nicht zum anderen. Also ich muss doch jetzt hier mal irgendwie wenigstens so ein bisschen faktenbasierte Politik machen. Ja? Hier passt gar nicht mehr ein. zusammen. Ja, Also haben die haben die sämtliche professionellen Beamten in ihrer, in ihrer Regierung alle in den Keller gesperrt oder was? Ja. Oder sind, wahrscheinlich sind die tatsächlich alle gegangen und man hat die ja auch weggespart, also es ist tatsächlich so, dass ja schon ähm, mm. äh, Boris Johnson Leute rausgeschmissen hat, noch und nöcher und davor auch äh, David Cameron natürlich das alles zusammengespart hat, Na. mit Osborne, der so einen Austeritätsfetisch hatte.
0: Genau, ich lese mal, die Süddeutsche hat vor einer Minute so gezwittert. Ein Verweis auf die eigene Seite 3, von morgen wahrscheinlich. Boris Johnson ist zurück in Großbritannien. Also ist klar, es ist von morgen ist ja heute ist Sonntag. Boris Johnson ist zurück in Großbritannien und scheint sich sicher zu sein, dass nur er das Land führen kann. Die Zahlen sagen zwar etwas anderes, aber hat ihn das je gekümmert? Und äh, ja, das ist ein guter Aufhänger. Sowohl für uns, um jetzt da ein bisschen einzuschwenken, als auch für Boris Johnson... Wenn jetzt irgendwer sagt, nee, du hast ja eh keine Chance, das würde ihn ja nicht interessieren. ja. Also der, geht, der fährt ja da seine eigene Linie. In deren Sicht kann man sich auf eine große Show äh, einstimmen, wenn er diese 100 Stimmen aus dem Parlament bekommt. Es gibt ja mehr als 300 Abgeordnete, also das kann ja irgendwie klappen. Wir fliegen über Schottland ins Tory-Lager ein. Eine Moderation zum SNP-Parteitag. Zwei Clips dazu, denn die Sturgeon, also nicht nur haben die Tories ihren Parteitag gehabt, Liz Truss hat ja eigentlich gar nicht richtig regiert. Ja, sie kam ins Amt, dann war die Queen tot, erstmal zehn Tage Politikpause, dann war Parteitag aber dann wurde sie gefeuert. Also es ist ja auch so ein bisschen äh, bekloppt, dass sie da überhaupt eine Fragestunde im Parlament und so hatte. Ähm, ich, also es stimmt halt
6: wirklich, ne? Der Salat <lacht> hat länger gehalten, weil sie. Richtig, hat erklär das nochmal mit dem Salat. Okay, der Economist hat irgendwie schon vor zwei oder drei Wochen. Ja in einen Artikel hinten reingeschrieben, dass äh, Liz Truss den, das Shelf Life of a Letters hat, also ja. Ja, den, die, die Lebensdauer eines Salats. The Daily Star, das ist sowas Ähnliches, also das ist eine Satire-Zeitung, mhm. hat daraufhin einen ähm, Livestream gemacht, wo sie ein Bild von Liz Truss neben einen Salat gestellt haben und den haben sie dann auch im Laufe der Zeit mit immer mehr Paraphernalien ausgestattet, zum Beispiel als bravo man, die absolut rechts außen home secretary von der ich gerade gesprochen habe, ähm, alle die Anti-Growth-Coalition beschimpft hat, als Tofu-essende Guardian-Leute äh, lag dann da zum Beispiel in einem Tofu daneben und so. Ja. Äh, ja, und der Salat hat gewonnen.
0: Ja, auf der Ebene wird jetzt im Fernsehen und überall Politik verhandelt.
6: Ja, es ist die, es ist die einzige Art, wie man das machen kann. Ja, also bin ich auch. Also in Schottland äh, ist
0: die Stimmung noch so ein bisschen anders. Dort hat man ja eine stabile Regierung, schon über 15 Jahre jetzt oder so. Also die Sturgeon hält ja demnächst auch so Rekorde. Und wir hören hier mal die Moderation. Ähm, sie will sich wiederwählen lassen nächstes Jahr und es wird sie dann auch inhaltlich mit, na klar, der Referendumsfrage verbinden.
3: Today the first minister of Scotland, the SNP leader, Nicola Sturgeon, in an apparently off-the-cuff remark in her speech brought the SNP Conference to its feet in Aberdeen when she pledged to be First Minister for quite a while yet. In any event, she made it clear that in the next general election a vote for the SNP will be set out clearly as a vote for independence.
0: So, wie hört sich das auf so einem Parteitag an? Also da müssen sich jetzt auch Tories und so weiter mal warm anziehen, wenn sie noch zwei Jahre durchregieren wollen. Die Stimmung in Schottland ist so.
19: Conference,
18: Scotland has got what it takes to be a successful independent country it has it in abundance never let anyone tell us otherwise
20: and as an aside bringing the conference to its feet as nicola sturgeon made clear she's in no rush for the exit door
18: for as long as i am first minister by the way conference i intend that to be for quite some time yet <laughs>
20: Mm -hmm. 15 years in government and another timetable for independence. If the UK Supreme Court says yes to a referendum, expect a poll this time next year. A no, and the SNP will treat the next UK general election as a referendum.
18: Conference, I don't know about you. Actually, I suspect I do know about you. But I will never, ever give up on
0: Klar, SNP ist ja auch programmatisch so ein bisschen, aber sie sind halt jetzt da und verbinden das, also ihren jetzigen geraden Regierungserfolg beziehungsweise ihre Parlamentarische äh, Mehrheit und so weiter, damit, dass sie das äh,
6: einfach durchziehen. ja. Und da sind sie, glaube ich, äh, auf dem guten Weg. In Schotten geht es immer so ein bisschen besser, weil es da ein bisschen bessere Verteilungsschlüssel gibt. Aber die kulturelle Kluft ist, glaube ich, einfach über die letzten Jahre viel, viel größer geworden. Ja. Und wenn wir uns, wir haben uns das jetzt alles angeguckt und das ist alles, ja, wir haben es noch den politischen Teil noch nicht angeschaut, aber das kann man jetzt im Endeffekt als, Vor, als Vorblick auf den politischen Teil nehmen. Du hast Nicola Sturgeon, man kann von ihr halten, was man will, sie ist halt pro Independent und so weiter. Aber die Leute sind anscheinend mit ihr zufrieden. Die SMP hat solide Ergebnisse. Ja, und dann hast du in Westminster seit 2016 diese Shitshow. Ja. Ja? Als ich damals in Schottland studiert habe, ähm, ja. habe hab ich einen Satz nie vergessen. Ich habe einen Kurs über schottische Politik gemacht. Und da ging es um die Frage, wie ist dieses schottische Parlament gegründet worden, wie sah das alles aus. Und dann meinte der Professor, passen Sie auf, es gibt eine grundsätzliche Regel, die Sie hier wissen müssen. Schottland hat die grundsätzliche Regel für Schottland, als es bei der Aufbau ihrer eigenen Demokratie ging, war, everything but Westminster. Es, dieses Westminster-System, das wird bis auf die Halle verachtet. Die verachten das inklusive der Sitze. Ja, ja Dieses Gegenübersitzen, dieses sich streiten, dieses Gelaber. Ja, Das erste, was sie sich gebaut haben, ist ein runder Saal, da sitzt vorne niemand in der Mitte, es gibt keinen Rednerpult in dem Sinne, das ist in Wales übrigens genauso, die haben das genauso gemacht. Ja. Mhm. Ähm, es, dieses Westminster-System wird von den Schotten wirklich von vornherein abgelehnt und gehasst.
0: Ja? Es ist ja auch nur Klamauk. Wir haben ja drüber gesprochen, es ist ja vor allem ein Redeparlament. Der Premierminister regiert ja wie ein säkularisierter König und so. Und ähm, ja, es hat diesen Klamauk, also John Burko hat es ja so ein bisschen für uns alle medial äh, bekannt gemacht durch seine... Ähm, wie soll man sagen, stimmungsvollen Moderation der Sachen, aber dass es aus der Zeit gefallen ist, wussten wir alle. Und dass es relativ viele so politische Feinschmecker, weil da eben so eine gewisse Stimmung aufkam, nur geschaut haben, äh, ist auch klar. Und in der Sicht ist dieses Parlament auch, wenn man es mal so auf seine Funktionsweise und überhaupt überprüft, ein alberner Quatschhaufen, das muss man einfach sagen. Das ist aus Tradition übrig geblieben und ist Klamauk. So sollten die Briten das auch nicht weitermachen.
6: Und es ist auch jetzt, es ist auch jetzt an den, also die Tories haben es jetzt auch im Klamauk demontiert. Absolut. Weil, ja, so ein Spoiler, liebes Publikum. Eine der Sachen, die passiert ist in den letzten Tagen, kurz bevor Liz Truss zurückgetreten ist, ist, dass anscheinend unter der Mithilfe von Jacob Rees Morgan, wir müssen anscheinend sagen, weil wir wissen es noch nicht, und der Gesundheitsmedizin Therese Coffee, ähm, Abgeordnete unter Gewalt in die richtige Lobby geschoben werden sollten. Also die machen ja immer Hammelsprung. Ne? Nee. Also man muss sich vorstellen, also anscheinend haben dann Abgeordnete ge geweint und wurden, ja, und wurden gewaltsam irgendwie dazu gezwungen eine Abstimmung äh, in die richtige Tür zu, zu gehen und ähm, das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen. Also wenn du nee. dir überlegst, irgendwie der größte Skandal, den wir in Deutschland hatten, war, dass die AfD irgendwelche Sprallos mit Handys durch die Tür gelassen hat oder dass ein einzelner Berliner Polizist irgendwie ähm, da die Nazis von der Treppe schubst. Und das war schon schlimm, muss man ehrlich sagen, ja. an bestimmten Stellen. Ja, Aber äh, dass unsere Abgeordneten, also das muss ich irgendwie vorstellen, der Fraktionsvorsitzende der CDU oder der SPD, ja, Prügelt seine Abgeordneten beim Hammelsprung durch die richtige Tür?
0: Ja. also es ist einfach zunehmend absurd. Wir beginnen mal bei der Sendungseröffnung am 3.10., also jetzt wirklich äh, 20 Tage zurückliegend, einfach um diese Stimmung aufzugreifen. Es ist Parteitag, die Tories treffen sich, der Quarteng, Finanzminister, hat schon die ersten, ähm, naja, Steine aus dem Weg zu räumen.
18: Now on BBC Two Newsnight with Victoria
7: Derbyshire.
13: I know the plan put forward only 10 year, uh, days ago has caused a little turbulence. I get it. I get it. Uh, we are listening and have listened.
2: That's how the Chancellor described the pound falling, that Bank of England intervention, and mortgage deals disappearing from the market. So,
0: wir interessieren uns ab jetzt nicht mehr für politische Inhalte, denn nee. ja, da lagen irgendwelche Sachen auf dem Tisch, wie zum Beispiel 60 Milliarden Steuernachlässe für die Reichen oder dieser mortgage deal also dass da neue Gesetze gibt, die es ein bisschen erleichtern, jetzt seine... Kreditumschichtung äh, so zu machen oder lauter solche Sachen.
6: Also er wollte die oberste Einkommensteuer Bracket, ja, also ja. Den, den obersten Steuersatz abschaffen. Ähm, wer sich anhören will, <lacht> also, also, wir machen jetzt nicht wir machen jetzt wahrscheinlich nicht die ökonomische Seite davon. Nein. Das können ihr euch bei David McWilliams anhören. Ja. Da wird das schön erklärt. Die kurze Variante ist, wenn du 10% Inflation hast, Mach mal lieber keine ungedeckten Steuerversprechen, nee. weil dann könnte jemand kommen und sagen, wir möchten jetzt gerne, äh, deine Sta deine Staatsanleihen sind nichts mehr wert. Die haben dann die Staatsanleihen verkauft und dann sind die privaten Rentenversicherungen explodiert, weil die nämlich an den Staatsanleihen hängen und alle einen Margencall gekriegt haben. Nee. Und die hatten wiederum die Staatsanleihen mit Krediten gekauft und da ja, und dann geht deine Bank nämlich, deine Zentralbank nämlich hin und kauft in einer Inflation ganz, ganz viele Staatsanleihen mit Geld, das sie frisch druckt. Und das Letzte, was du in einer Inflation brauchst, sind 65 Milliarden, die mhm. auf einmal in die, ja, da reingeschossen werden, weil Inflation heißt zu viel Geld. Ja, also das, es ist, ist eine ist Lage, spannend. in der wir
0: Sagen uns mal so, im Deutschlandfunk haben sie einen Gesprächspartner aus England gehabt, der gut Deutsch sprach, also da natürlich dann sehr gern gehört der Gesprächsgast ist, der meinte, Listrust hat ja gewonnen, indem sie der Partei und der Bevölkerung, aber vor allem der Partei nochmal so zuge, ja, das mit dem Land ist alles kein Problem. Wir müssen nur eine vernünftige Politik machen im Sinne von weniger Gesetze, mehr Trickle Down und so weiter. Kennt man ja diese ganze Hardcore-Linie. Während Rishi Sunak, ihr Konkurrent und dann auch ihr unterlegener Konkurrent, der rangegangen ist, sagt hat, nee, wir, ähm, das Land ist in einem Scheißzustand, ich äh, kannte es als Finanzminister, habe ich es gesehen und wir sollten jetzt vielleicht doch mal auch offensichtlich unpopuläre, aber auf den zweiten Blick doch klug etwas klügere Politik machen, in der wir auch den Sozialstaat jetzt nicht komplett mittellos irgendwie dastehen lassen in so einer Lage und Liz Truss hat diese Hardcore-Agenda nicht durchgekriegt, weil die ökonomischen Kennziffern sind nun mal so, wie sie waren und so, wie Rishi Sunak sie auch behauptet hat. Dem Land geht's scheiße. Also musste sie so richtig, und man spricht dann vom U-Turn, ja, eine 180-Grad-Wende bei ihrem ganzen Politikkram machen. Und da gab es hier dann die entsprechenden Moderationen.
2: Good evening. Just before half past seven this morning, the lady turned. Liz Truss had spent yesterday telling the nation, there was no prospect of her dumping her plan to abolish the 45p top rate of tax. But with a succession of her own MPs saying they wouldn't vote for it, the decision to ditch the policy was taken late last night. And this evening, another U-turn as the Chancellor speeds up the publication of his plan to get public debt under control. We get it and we have listened, the PM said today.
0: Yeah. Sie waren alle nur noch am Rudern. Die Steuern mussten rumgerissen werden. Ein Regierungstype, erzählt ja mal im Fernsehen das Wachstumsmärchen und dann kriegt er
17: Widerspruch. Das ist
0: eins der besten Argumente überhaupt. Äh, man guckt sich die eigenen, den Zustand des eigenen Landes an und stellt fest: Wir hängen ja 20% im Niveau den Deutschen hinterher und so weiter. Das Heißt ja für uns, wir haben ja Möglichkeiten zu wachsen. Obwohl es eigentlich heißt, ey, ihr habt es ganz schön scheiße gemacht, ja, ihr kamt nicht mehr mit. Also da gibt es echte Defizite.
6: 20 Prozent, die hängen übrigens nicht damit zusammen, dass die anderen noch Mitglied in einem der größten Binnenmärkte sind. Zum Beispiel, haben. ja. Nein, nein, niemals. Nein.
0: Ja, es ist wirklich nein. grotesk. Die okay, sind oh, oh, ja nicht ja. in der Global-Welt. Ja, ja. As is, as is ever.
7: I'm afraid. I mean, we've had a Conservative government now for 12 years. The idea that nobody has thought of going for a growth strategy is absolutely ridiculous. It's also very difficult to talk about growth. And we've just left the EU and you speak to any business leader right here in this conference. So many business leaders are saying, you know, Brexit has really stymied growth. The last 10 days have really affected growth with interest rates going up. There's a cost of living crisis. There's now a cost of doing business crisis. Okay. <laughs>
0: Cool. Ja, da hat er mal ordentlich eingeschenkt gekriegt, aber das ist die Lage. Entsprechend gab's dann am Tag drauf, am 14. auch eine wirklich spektakuläre Sendungsöffnung mal wieder.
2: Good evening from Birmingham. There is nothing new about a political party being at war with itself. Sometimes a big fallout matters little in the real world. For many, it doesn't feel like that this time. A Prime Minister with a more than 60 seat majority is at times struggling to govern.
11: Ja,
0: die Mehrheit ist ja da, aber sie kriegen es nicht hin.
6: Ähm, eine interessante Sache ist, äh, dass Liz Truss auch etwas gemacht hat, was die Leute von Boris Johnson nicht mehr gewohnt waren. Sie hat eine Politik angekündigt, die bescheuert war. Und dann hat sie sie auch gemacht und Boris Johnson mhm. hat immer nur die ersten zwei Sachen gemacht, er hatte eine Politik, die angekündigt, die bescheuert war, dann hat er sich angehört, dass alle gesagt haben, die ist bescheuert und dann hat er sie nicht gemacht. <lacht> ja. Das Fox, äh, wollte, Also sie hat ja, sie hat ja so Thatcher-Cosplay gemacht, ne? mhm. und sie hat halt gesagt, sie markiert jetzt die starke Frau und alles. alles das ist scheißegal, das funktioniert so nicht. Ja, nein, ich weiß das besser. Und genau. da muss man dann ehrlich sagen, nee, du weißt es nicht besser und wenn alle Leute schreien, dann musst du auf sie hören. Das ja. kann man von Angela Merkel lernen, die hat wenigstens auf alle gehört, wenn sie geschrien haben.
0: Richtig, richtig, richtig. Und hier läuft's umgedreht, statt äh, den Fähnchen ins Wind zu hängen und äh, zu wissen, wann man dann auch mal irgendwie eine Politik entsprechend machen muss. VIP-Tory Ohtöne vom Parteitag.
20: Penny Morden, how are you? I'm very well, I'm very well. And Time for cool heads, according to, to a former to leadership contender, who wants the higher rate.
18: There isn't there isn't a policy yet to discuss. And what we want is to grow the economy, and we want to take care of everyone in this country. And everyone is just calmed down.
20: But there is good a, a brief... Duella Braverman...
18: Hello, my good friend. Oh. Caution,
20: too, from some of her cabinet uh, but, colleagues.
18: You know, there's lots of issues to consider. We've got to get public spending under control, but we've also got to ensure that the most vulnerable are supported. So I'm going to be supporting the prime minister on whatever she decides
20: on this. It is difficult for people on benefits, and you're aware of that. It's
18: very difficult for people on benefits. And that's why I'm very proud of the energy support package that we just put in place, which is going to really help the most vulnerable in our society. Thank you, Home
4: Secretary.
20: Do I sense another U-Turn in the making that uh, benefits will rise with inflation, not with earnings?
4: You, you can't do U-Turn when you aren't driving in a particular direction, can you? But this party likes to think that it protects the vulnerable. Of course, and that's why the energy package that I brought forward that is my responsibility protects the most vulnerable fundamentally.
0: Ja, auch Rees -Mock kümmert sich um die Ärmsten und Verletzbarsten ja, uh, 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 in der Gesellschaft.
6: Ja, natürlich können wir echt so ein bisschen ernsten. Er gibt regelmäßig seinem Chauffeur einen Euro. Mhm. Ähm, boah, ey, so, äh, Braverman, haben wir jetzt gerade gesehen, oder Braverman, ähm, ist ja vorher dann rausgeflogen, weil es Schwarz Einwanderung haben wollte. Das ist, Und sie nicht, oder was? Nee. Äh, die, 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 also Pretty Patel, ihre Vorgängerin, ja. galt schon als ausländerfeindlich. Also ernsthaft migrationsfeindlich. Ne? Die hat diese Ruanda-Sache
11: gemacht.
6: Bravo ja. Braverman hat sie rechts überholt.
11: Hm, das ist unglaublich.
6: Und, also, ja. und, und, und Jacob Rees-Mogg als Energiesenker. Also ich habe es von der Marke, er ist tatsächlich auch für Energie zuständig. Er ja. wollte jetzt Fracking haben. Ja? Sehr gute der, der Idee. Der Witz ist, Fracking in Großbritannien macht nicht, also da sagen selbst die Fracking-Firmen, dass das nicht irgendwie wirklich Sinn macht. Noch größerer Witz ist, die ganzen Ölfelder sind vor der schottischen Küste.
0: Ja, genau. Da sind sie ja eh dann irgendwann mal vielleicht abgemeldet. Das kann ja schon nächstes Jahr dann sein. Jetzt haben wir hier gehört, wie die Tories sich alle um die Armen kümmern. Und sie reden dann hier im Fernsehen mal mit einer Vertreterin der ärmeren Bevölkerung.
2: So, if I take 204 pounds off of one bill, then, you know, it
19: leaves me in dire straits,
2: So, even with the energy help, And even with the up to pounds for the most vulnerable, have you had that? I've had pounds of the council tax rebate and I have had pounds. Uh, They have delayed the other like, additional help by another month, which means loads of people have been banking and waiting for that in October, which now is going to be in the middle of November. So we are sitting here and we're not expecting to get that money, not off, uh, the new Prime Minister, no.
0: Ja, man erwartet eigentlich gar nichts mehr.
6: Ja, und das heißt auch, dass man nichts zu heizen und nichts zu essen hat. Ja, also das ist einfach ein kompletter Disconnect
0: zwischen Bevölkerung und Regierung. Man redet hier mit dem Trade Minister aus der Regierung und der weiß auch, wer schuld ist an der Misere. Ich been speaking
2: to the Trade Minister Conor Burns and I asked him first of all if his government was stable.
13: I've heard a number of communications from my own constituents who are very, very alarmed at the cost of living challenges, uh, in part caused by uh, President Putin's aggression in Ukraine, and they want to know that we are. On their side, we want. To, they want to know that we are
6: listening and crucially responding. Zuerst war es Covid, dann war es Putin. Ähm, das Spannende ist ja auch. Sie hat jetzt hier alle rausgeschmissen. Ne? Also wer, wer wirklich wirklich übrig, übrig geblieben von dem von Boris Johnson ist, ja, äh, dieses, dieses äh, Jacob Rees-Mogg, ja, mhm. dieses, äh, dieses diese, dieser dieser Letzt, den hat letztens jemand als Haunted uh, Piece of Suit oder so bezeichnet, ja, also, also dieses Gespenst im Anzug ja. ähm, und ansonsten hat die alle, hat, hat sie wirklich alle rausgeschmissen, ja, also Rishi Sumak, man kann ja von ihm halten, was man will, aber der war, der wusste als Finanzminister, was er tut, wissen wir jetzt auch, ja, ähm, weil der hat nämlich gesagt, können wir nicht machen, so und, und, ähm. Also eine Sache war ja irgendwie, dass sie gesagt hat, Seth Javid nimmt sie nicht, ja, weil der ist wirklich eine absolute Pfeife. Jetzt wissen wir, needs one to no one, ja, sie selber ähm, bei, ach, wie hießen das, äh, wie, wie heißt der Podcast nochmal, die hier, X-Ray Maniacs, ähm, oh Gott, what else, ja. God, what what ja. now, heißen die jetzt, ja. Ja. Äh, da, da hat Alex Andreu nur zwischendrin gesagt, dass er unter der Hand mit Leuten aus den Regierungskreisen gesprochen hatte, die meinten irgendwie, she's totally crackers, <lacht> ja. Und ich, ja. weiß, ich weiß nicht, das beruhigt mich jetzt nicht, ne? Also äh, die, 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 diese, diese Partei hat auch kein Personal mehr.
0: Nö, sehen wir ja auch also, hier. Also man holt ja jetzt wirklich die ganz unbekannt, ich habe ihn nie gesehen. Ich kenne auch Corner Burns nicht, der ist jetzt auch nochmal da, um zu verteidigen, dass wenn man sich ja hier ganz viel um die Armen kümmern.
2: in receipt of Universal Credit filled with anxiety because they don't know what you're going to do.
13: I would ask those who are in receipt of universal credit to look at what the government has consistently done to protect and look after the most vulnerable people in society over the years. So they and should I, trust you and on this. I fully expect that the government will continue as it always has to look after and protect those people.
6: Yes, that's klingt gut. List trust. Hmm. Wenn wir das mal übersetzen, dass man nach Deutschland, das Publikum darf sich überlegen, ob wenn ein Politiker das in einem deutschen Fernsehen sagt, ja. ob sie ob sie da Vertrauen haben, wenn der sagt, ja, wir wir, wir sagen jetzt zu den Menschen, die äh, Empfänger von Arbeitslosengeld 2 sind, dass sie sich ja nur anschauen müssen, wie sich die Regierung in den letzten Jahren immer wieder um sie gekümmert hat und sie versucht hat zu beschützen. Mhm. Dann kann man sich überlegen, ob wir in Deutschland da irgendwie schon ein, ein Vertrauen drin hätten. Ja. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, wie das in Großbritannien ist. Universal Credit ist übrigens eine absolute Katastrophe, wenn man sich ja. das genau anguckt. Also man also.
0: kann sich ja die Bilanz angucken und jeder Betroffene sowieso. Wir haben es ja eben auch bei der Frau gehört. Hm. list trust. hier kriegen wir einen ganz kurzen Einblick, wie sie glaubt, regieren zu können, also als sie noch regierte, wie sie das so, wie ihre Ideen. Um, sie wollte Sonderwirtschaftszonen einführen uh, unter diesen Bedingungen.
2: Now, one bit of the government's mini-budget that hasn't had much attention is a plan to give the green light to a raft of new investment zones. Business and industrial areas with lower taxes and slimmed down planning rules designed to boost growth. English towns wanting a piece of the action have been given until just next week to apply. <lacht>
0: Ja, just next week. Also schreib mal schnell eine Bewerbung fertig, um dich für die besondere Wirtschaftszone bis nächsten Donnerstag zu bewerben als Kommune.
6: Vor allen Dingen äh, äh, laxere Regulations. Genau. In dem Land, in dem du kein Trinkwasser mehr trinken kannst, weil man die, die Wasserregulation so verkackt hat, dass äh, das im wahrsten Sinne des Wortes die die Gülle im Grundwasser durch die Gegend schwamm, ja, und die Leute halt irgendwie verseuchtes verseuchtes Wasser hatten und die die Abwasserunternehmen das machen durften, das einfach ungeklärt irgendwo reinzukippen. Genau, in dem Bericht wird das auch dargestellt. Well,
18: there were fears about investment zones because the expression of interest form asked applicants to state whether the zone was in one of England's 10 national parks, one of the 34 areas of outstanding natural beauty. Or one of the 4.000 sites of special scientific interest amongst others. Too many to show you on this map.
0: Ja, heißt dann wahrscheinlich, wenn du anhakst, ja, wir haben so ein Naturschutzgebiet, dann bist du schon mal raus aus dem Prozess. <lacht> Weshalb ja auch die,
6: genau,
0: die Umweltvertreter so ein bisschen, äh, ja, wir bräuchten jetzt hier in dem Punkt auch mal einen kleinen U-Turn. What does
6: the
16: government need to do now?
0: Easy peasy. What the government needs to do, ist,
8: I don't mean to sound frivolous here, but we need to have a rapid screeching U-turn. And we need Jacob rees mogg to say, whoops, as indeed we heard um, Quasi Quateng say yesterday in so many words, whoops, I made a mistake.
0: Ja, easy peasy, einfach mal hier U-turnen. Ein anderer Umweltschützer etwas mehr auf Zack als der Opi hier, der es auch ganz amüsant gemacht hat.
20: We as ecologists are now well practiced well trained and well aware of what's going on here, and that's what's given rise to our you know considerate um uh, concerns here and we've seen in just the first couple of weeks of this government plenty of other reasons to prick up our ears and make sure that we're on our guard
0: <lacht> oh, <lacht> ähm, er ist bitte. nicht irgendwer oh wer ist das denn irgendin Radiomoderator, ne
6: äh, äh, das ist mehr als irgendwas. Ähm, das, mir fällt jetzt leider der, der, der Name nicht. Ja, ich hatte ihn eigentlich, ich habe das falsche Bild am Ende eingeblendet,
0: uh, aber ich hatte es mir auch nochmal rausgeschrieben
6: Aber jemand, äh, den man Pickham kennt. Ist es genau, Chris Packham und Chris mhm. Peckham ähm, hat Springwatch moderiert und Autumnwatch und das ist im Endeffekt so der Nachfolger von Edinburgh, so in dieser, in dieser, ah. das, muss, das ist ungefähr so wie, ist ungefähr so der, der, der Bio-Harald Lesch, ja. Halt nur mm. auf der auf der Seite mit Umweltschutz und so weiter. Haben wir einen Umweltschutz? Ranga Yogeshwar mäßig. So das Level. Also der Mann ja. ist blümend. Ja, wenn der im Fernsehen ist und sagt Leute, das stinkt, dann und, und interessanterweise, die Briten haben, mögen ja ihre Land, Landschaft sehr. Gärten und so weiter ja. und so fort. Ja, also man ist da sehr stolz drauf. Ja, und ich finde das auch berechtigt. Ich, also liebes Publikum, wenn du mal nach Großbritannien reist und euch die ja, schaut euch nicht nur die Armut in London an. Fahrt doch raus nach Shropshire. Das ist hübsch. Um, und das ist ja, also, wenn, wenn, wenn Chris Peckham dann im Fernsehen ist und sagt: Ja, wir als Ökologen sagen, das ist eine schlechte Idee, dann ist die Sache eigentlich erledigt. Da kann auch Jacob Rees mogg noch nicht mehr ankommen und sagen: mhm. Ja, wir machen das. Aber sind die denn alle total bescheuert? Also, ja. ich meine, wirklich, wie, was, was für, was für. Also wirklich auch so für für, für bankrotte Typen sind es denn eigentlich? Also
0: wie, ja, also
6: hier wie, ist jetzt wieder gedacht, unser. Wir schreiben jetzt mal alles Böse in einen in ein Programm, Programm oder was? Mein Lieblingsformat wird jetzt hier wieder
0: aufgegriffen. Es gibt eine Fokusgruppe an Tory-Wählern, die mal so ein bisschen kreuz und quer befragt werden.
2: How are you feeling right now? If you voted Conservative in the 2019 General Election, I met eight Tory voters in the Conservative seat of Sutton Coldfield today. Set up by a professional focus group company for us to match the demographics of the area.
0: So, die sitzen also da und man holt sich gleich mal, das ist natürlich jetzt sehr systemkonformes Antworten und so, aber vielleicht meinen sie es ja auch ernst. Und ich meine, ja, sie meinen es ernst. Und äh, das Fähnchen wird aber nicht in den Wind gehängt von den entsprechenden Repräsentanten.
2: So, would you have sympathy if, for example, Nurses and Porters and Cleaners voted to go on strike? Yes. Prioritize yes.
18: them first more than anyone. Prioritize those, you know, teachers, nurses, doctors, they do absolutely incredible things. But with the wages they run at the moment, I'm not surprised they're going on strikes because the wages they get in, it's terrible.
0: Ja, kein wunder, dass Labour bei 60% liegt. Und diese ganzen Sozialisten jetzt plötzlich hier sagen, also so geht's echt nicht weiter.
6: Ja, aber ich finde das ganz interessant. Die haben ja wenigstens schon mal eine Erkenntnis gehabt, die wir in Deutschland noch nicht ganz haben, dass die Leute in mit den Shitjobs anständig bezahlt werden müssen. Zum Beispiel, ja. Also es sickert, das ist Trickle-Down äh,
0: der Ideologie, äh, dass man hier auch mal. Systemrelevanz haben wir ja durch Corona gelernt, was ein systemrelevanter Job ist und wozu man ihn braucht, also wozu wir alle ihn brauchen. Hier mal eine Frau, von der ich sage, das ist so ein richtiges Medienopfer. Ganz schlimm zu hören. What do
18: you think, Wendy? I'm just scared of that, just to me, just seems we're surrounded by debt. You see the Bank of England, they're just bailing us out from obviously the, the U-turn of the decision last week. And I just find that scary. I'm totally against debt in my own sort of, I've got four children, I say, don't get into any debt, just pay for what you can do. I know it's different in, in you know, running the country, but it really scares me, I Just when you hear these Billions and Billions und Pounds of Debt. It just, I think, how do we get this paid back? How does she reverse this round? What's going to change? We don't we? That's the yeah. problem. That coming out of our own banks. How, how is this going to stop?
0: Ja, wenn wir hier Aufklärung beim Thema Staatsschulden und überhaupt hätten Handlungsvermögen, politisches Handlungsvermögen, dann wäre alles besser.
6: Wie hat ja, das äh, irgendwie hier einer von den von den Ökonomen? Ich glaube es war Rüdiger Bachmann hat ja gesagt, dass mit dem äh, diese 65 Milliarden, ne, das war MMT. <lacht> so sieht das aus die 65 Milliarden Steuererlassungen. Ja, nee, die, die 65 Milliarden, die 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 äh, Bank of England an einem Tag, weil quasi Quartens sein Budget, Budget so, vor, ja, vorgestellt ja. hat, da in, in, in die Staatsanleihen reingeballert hat. Das ist das ist MMT, so sieht es aus.
0: Genau, ja? im Grunde kann die Bank of, also die Bank of England hat ja während Corona auch direkte Staatsfinanzierung gemacht hat ja. einfach direkt Geld überwiesen an die Regierung. Gar nicht erst über den Markt und so. Das nee, ist so, die sind eigentlich ganz weit. Und deswegen ist es so schade, dass diese Frau hier so unaufge also unaufgeklärt, im Sinne von, man hat sie eben nicht ausführlich erzählt im
6: Fernsehen. Wieso? Ich meine, sie, sie vertritt hier die Idee der schwäbischen Hausfrau. Richtig. Ja, also ich finde ja. das vollkommen okay. Da findest du in Deutschland auch sehr viele Leute, die das erzählen werden. Ja, ich muss doch auch meine Steuern, meine, meine Schulden zurückzahlen. Richtig, richtig, ähm, richtig, richtig. Und, das, der, der große Witz ist ja eigentlich, äh, dass das jetzt irgendwie so, so. ich finde das alles sehr durchschnittlich, ähm, was ich noch zu, 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 zu den Banken sagen wollte. Problem mit MMT ist, man soll es halt nett machen in der Inflation, wenn man nichts an die Füße hat. Ja? Man muss es mit politischen Programmen verbinden,
0: ganz wichtig. Und handlungsfähigen Institutionen, die braucht man auch und vor allem Leuten, denen man auch mal was abkauft im Sinne von. Und da stellt sich hier die Frage, vertrauen Sie Ihrer Premierministerin Liz Truss? Do
2: you feel like you trust
14: Liz Truss? No.
3: no. Not
14: enough. certainly not the Chancellor.
0: No, das ist alles verlorenes Land. Also in der Hinsicht. Was aber dann auch bedeutet, die Journalisten äh, treffen sich am Tisch, wir haben hier den Nicholas Watt, der ja immer diese ganzen Parlamentsberichterstattungen macht.
20: Interestingly, uh, my understanding is that Boris Johnson is watching what is going on here pretty carefully and uh, wondering whether the party uh, is regretting removing him and uh, one minister said to me, bring back Boris.
0: <lacht> ja, er plaudert natürlich ein bisschen, was ihm die Leute sagen.
6: Und das Problem ist, wenn Boris zurückkommt, ist das Erste, was sie machen müssen, den äh, Untersuchungsausschuss zu diesen ganzen und, und die Ermittlungen zu diesen ganzen Partys einstellen, weil die laufen noch.
0: Ähm, genau, das wäre dann damit abgehakt. Das wäre, obwohl, das ist ja. immer so eine Frage mit diesen, ist es dann ein neues Mandat oder wie auch immer. Diese nein, Mandat nein, das Übertragung.
6: ist kein neues Mandat. Das ist das Interessante. Das ist genau dasselbe Mandat.
0: Genau, und das sagen die hier nämlich auch. Das ist ja ganz interessant, dass die List Trust im Grunde ohne Mandat, also ohne eigenes äh, sozusagen es, sie ist ja nicht als Spitzenkandidatin angetreten, als die konservative Partei entsprechendes Mandat erteilt bekam. Das wäre allerdings bei Boris Johnson schon wieder anders. Also sie verkaufen es hier, sondern auch als Pluspunkt.
5: There are people who are glass half full. I mean, it's not
2: gone well over recent days. It's been a terrible start. I spoke to one MP earlier and said, you know, there hasn't been any bounce. She's crashed, you know, she's only just started and she's crashed. There is a bit of a kind of bring back Boris thing going on. Um, because the argument would be, if there's a sort of Michael Howard-esque situation where she gets a tap on the shoulder by the men in so-called grey suits, and, um, you know, somebody needs to step in and he does do a Cincinnatus, so he's the only one with a mandate. But you know, you think that's a do crazy you idea. You seriously? Well, I Green mean, flu? after everything that's happened this week, I mean, nothing would surprise me frankly. In fact, everything that's happened it's 2016. Okay. Thank you both very much. <laughs> Thank you.
6: Thank you. Ja, man Scherz und Albert und macht Klamotte draus ich glaube, die Tories werden Johnson am Ende nicht wählen, selbst wenn er jetzt nee, irgendwie... Und äh, ganz ehrlich, möchte äh, gerade Boris Johnson, die so, ja, der ist ja nun wirklich so ein Überopportunist. Ja, wenn der so helle ist, wie, wie man ihm immer unterstellt, ja, hm. was bis heute nicht bewiesen ist, guckt er sich die aktuelle Lage an. Also jetzt mal so unter uns Würdest du den Job machen wollen? Also ich würde den Job nicht machen. Ich frage mich auch, genau, was ist die
0: Motivation? Auf der anderen Seite, Boris Johnson hat es, man sagt, äh, du hast ja auch diesen Tweet da äh, gesehen, er steckt sich das Hemd wieder in die Hose, möchte also anschlussfähig sein. Wer weiß. Tags drauf, ähm, also dann am fünften äh, List Trust, es ist Parteitag, sie bekommt ja noch mal die Chance, sie kann ja mit einer politischen Rede, wenn sie ihr gelingt, alles retten.
2: Now, the Conservative conference has not, it's fair to say, been a great display of a party getting behind one message or indeed one prime minister. Cabinet revolts, claims of a coup, open warfare over policy and, of course, that tax cut U-turn. So today, a lot was riding on Liz Truss's closing speech as she tried to bring the party together and move on. How did she do? Nick, what was there?
20: From the shadows, impatient to enter the limelight.
0: Mm -hmm. Thank you, thank you Oh Gott Ihre Rede beginnt und Greenpeace hat's ganz gut gemacht Die haben nämlich einfach gestört
18: My friends, it's great to be with you here in Birmingham
20: A need for friends after a torrid week And then the unexpected Unclear at first Then clarity, a protest And a need to show quick-wittedness
18: Later on in my speech, my friends, I'm going to talk about the anti-growth coalition. But I think, I, think, I think they arrived in the hall a bit too early. Uh, they, were meant to, they were meant to come later on. So we'll...
20: Hardly quick fire, but a response prompting rare unity in a divided party. Today was the Prime Minister's first real chance to tell the country, in personal terms, what drives her. So, sie hat also so einen kleinen
0: Höhepunkt in die Rede gehabt, als sie dagegen die Greenpeace Anti-Growth Coalition anstänkern konnte. Äh, ansonsten, es ist der absolute Shit Konservatismus, der da
20: abgefeuert wurde. Still determined though, to take on opponents ranging from Labour to Brexit deniers.
18: They taxi from North London townhouses to the BBC studio to dismiss anyone challenging the status quo. From broadcast to podcast, they peddle the same old answers. It's always more taxes, more regulation and more meddling. Wrong, wrong, wrong.
6: Wie bescheuert hm. kann man sein. No. Oh, übrigens, die Greenpeace-Leute waren Profis. Die hatten zwei Plakate mit. Und als das erste Plakat weggerissen wurde, haben sie ein zweites rausgeholt. Ja, no. so geht's. Und am
0: Ende haben sie damit auch so ein bisschen dominiert, bis hin zu Nick rennt durch die Gänge und fragt alte Tories zum Beispiel den Resmog, wie er denn die Rede so findet. Moment, Moment, Moment.
6: Hast hm. du eigentlich gehört? Wir sind Teil der Anti-Growth-Coalition-Podcasts. Wir sind Teil der Anti-Growth-Coalition. Wir machen damit Und die BBC auch. Und die BBC auch. vom die sind alle dagegen, Broadcast. die wollen nur die Steuern erhöhen. Ja, also komm Leute, euer Grundwasser, das ist doch nicht so schlimm, solange wir Wachstum haben. Mm -hmm. Ja, Prozent der Leute können sich ihre Wohnung reichen Also müssen wir müssen mal sehen, Wachstum muss überall stattfinden, mm. auch bei den Zinsen.
0: Bei dir klingt ironisch, bei äh, Jakob, Jacob Rees-Mogg klingt es anders.
20: The challenges they're not going away anytime soon jacob rees mogg what how uh, nice to see you
4: enthusiasm
20: from the cabinet
4: brilliant speech absolutely excellent good solid conservative policies tax cutting helping people with energy bills really important and what did you
20: think of how the prime minister handled the hecklers
4: gloriously uh, heckling is one of the um best bits of british political life a wonderful history And it always enlivens a speech. The thing Hector's never realized is that they actually help a speaker rather than harm, because the speaker commands the floor.
11: Ja,
6: na gut. Wenn man also, hier nochmal Punkte vergeben kann, so. Nee, also, also, ich, ich, also diese, dieser Typ ist ja so ein Blasi ja, ne Also, das ist ja wirklich auch diese Blasiertheit. und, ja. und Der dreht das, also, das muss man ja sagen, wie also, Mock kann das wirklich exzellent ja, grundsätzlich diese Sachen so zu drehen, nur du weißt ganz genau, er findet das alles komplett zum Kotzen. Ja. Ja. Oder aber er ist so hohl, dass er das wirklich glaubt, dass ich ihm auch unterstellen würde. Nö, nee, würde
0: ich nicht. Die Frage ist halt, warum immer nur zweite Reihe, kann ja doch mal ein bisschen
6: Ähm, weil, weil der weiß, dass in Na. der zweiten Reihe man überlebt.
0: Na. Und ja. Und die Macht vielleicht doch noch ein bisschen härter ausgespielt werden kann, die man dann hat im kleinen Rahmen.
6: Ja. Da gibt es übrigens auch, gab es, glaube ich, letztens gesehen, ähm, Ed Miliband, noch bekannt, der war ja auch ja. mal äh, Führer der der, der Labour-Party, so in, auf der Höhe gegen David Cameron, hat Jacob Rees-Mogg in, in, in zu späterer Stunde einmal so richtig vor versammelter Mannschaft die Leviten gelesen, so von wegen, äh, und zwar also auf dem Level, hier liebe Leute, ne, also eure Politik ist ja inhaltlich schon scheiße, aber könnt ihr die wenigstens handwerklich gut machen. <lacht>
0: ja, ja. Das ist der Parlamentarismus, wie man ihn gerne sieht, wenn es ansonsten funktioniert und ansonsten nicht so gerne sieht. Ja. Fünf Tage später, Moderation zum, zur Stimmung in der Regierung. Sie kommt aus dem Parteitag raus. Es wird ja doch noch vielleicht so ein bisschen gearbeitet.
3: The mood music from ja,
0: und deswegen wird uns auch der Podcast wieder auf YouTube fort kurzzeitig gesperrt werden. Äh, sie haben ganz viel mit Musik dann gearbeitet, als sie auch journalistisch überlegten, wie können wir das jetzt noch und so? Eine Sendungseröffnung, aber das kommt später. Um, Quateng enthüllt hier mal einen Plan. Er hat schon gar nicht mehr sich die Mühe gemacht, irgendwas echt vorzuschlagen, sondern es geht nur noch so im Sinne von, ja, dann probiere ich jetzt mal diese und jene Idee aus. Uh, er kriegt aber dann gleich Widersprüche aus allen Richtungen, wie zum
3: Beispiel vom IWF und so. Today the down for the pound. Meanwhile, the International Monetary Fund said today that yes, Kwasi -Kwarteng's plans will boost UK growth somewhat in the short term, but the high prices will last here for longer than elsewhere.
0: Ja, das sind alles nur Strohfeuer, das ist alles Halbgar, das sind alles nur Testballons und so weiter. Das wird es nicht bringen. Ähm, die Ökonomen-Einschätzung, das finde ich aber ganz interessant. Man holt sich ja immer nicht nur einen Gesprächspartner, wie in Deutschland, wir reden jetzt mit Michael Hüter darüber, sondern man holt sich dann immer zwei. Ändert aber nichts daran, dass ich also, dass beide einer Meinung sind. Es beginnt bei Njier oder so Woods, einer Oxford-Vivi.
3: So in, in a sense has quasi-Karteng and indeed the Prime Minister put the bank in an impossible position.
16: Absolutely. You know, the, a government that is, you know, has a lot of debt needs to, you know, sustain the confidence of the markets. And that confidence is sustained with three things. First, a coherent plan that the markets understand which the government have yet to reveal. Second, dealing with people that they know and trust, which the government interrupted by firing the permanent secretary of the treasury. And third, by institutions, which they know keep the system stable. And in for Britain, that's the Bank of England and the Office for Budget Responsibility, which the government at first turned its back on.
0: Keine Köpfe, keine Kommunikation, keine Konzepte. Keine Institution. Man kann sich, also man weiß gar nicht, eigentlich sollte sich das hier so
6: gegenseitig stützen, aber findet hier gar nicht statt. Ähm, ich ich habe das schon wieder von, ganz vergessen. List Schwarz und Quasi-Quartang haben den äh, nicht parlamentarischen, sondern den anderen Staatssekretär, sozusagen, ne? Mhm. In Deutschland äh, Karriere-Staatssekretäre und parlamentarische Staatssekretäre. Ja. Ja, es gibt die, die im Endeffekt die Chefs der Verwaltung und es gibt die Leute, die dann halt dahin gewählt werden. Und äh, den den obersten Chef äh, des Finanzministeriums äh, auf der Beamtenseite, den haben sie wirklich grundlos gefeuert raus reiner Ideologie, hm. weil sie wussten, dass der zu ihren ganzen Plänen Nein sagt. Hm. Und das ist das, was sie gerade gesagt hat. Also du musst dir vorstellen, irgendwie äh, der, der deutsche Finanzminister kommt ins Amt inklusive, ja, also Christian Lindner wäre ins Amt gekommen und hätte äh, nicht die politische Spitze seines Hauses ausgewechselt, was er, was er macht ja, und soll, also das ist ja ganz normal, dass du neuere parlamentarische Staatssekretäre hast, sondern die andere Seite seines Hauses.
0: Die ja. tatsächlich mal die Arbeit macht und die juristischen Texte schreibt, die dann zum Beispiel 2000 Seiten Bundeshaushalt und so.
6: Ja, ja, aber die halt auch für ihn wichtig sind, weil das nämlich die Leute sind, wo du am Ende als Minister weißt, wenn die kommen und sagen, du, das ist eine schlechte Idee, dass du auf sie hörst, ja, und da muss man dann halt auch sagen, das tun ja unsere Minister alle an der Stelle, ja, mhm. auch wenn sie es nicht gerne tun und wenn sie dann die, auf der anderen Seite Leute haben, die sie vielleicht anders beraten oder sich Lars Feld einladen,
0: Hm. Richtig, Lindner, das ist ja alles der Quatsch.
6: Experte für Ordnungspolitik?
0: Genau, Kenneth Rockoff, wir kennen ihn. Typische, ich bin hier Volkschefwirt oder sowas. Äh, Chefvolkswirt, so rum heißt es. Irgendwo. Ähm, stimmt ihr hier der Professorin zu?
21: I think, uh, what Professor Wood said,
0: Ach, IWF, ehemaliger IWF-Chefökonom, so.
21: Absolutely hits the nail on the head. It's about credibility. Frankly, it's. A little bit of an exaggeration to say that everything's been a disaster for the debt because there's so much inflation mm -hmm. that it's actually driving the share of debt down. In 2023, I, I can't even believe the numbers that the IMF uh, is calling for. I, I looked at the document. I wondered if it was a typo saying that there was not only over 9% inflation this year in the UK, but 9% next year.
11: Ja,
0: da hört man immer, wenn solche Ökonomen zum einen, ich kann die Zahlen gar nicht glauben und am Ende geht es um Credibility, dann sieht man schon, hm, wenn dann Politiker anfangen mit irgendwelchen Zahlenzaubereien und so weiter, wo die Ökonomen schon sagen, äh, mit den Zahlen selbst ist es für uns gerade so heikel, die Programme müsste man jetzt mal so auf, ne? ähm, sozusagen soziologisch aufgeklärt, institutionelle Füße stellen. Das hat die Wutz hier noch ganz wunderbar äh, gezeigt, woran in England gerade wirklich mangelt.
3: I mean, the government's. You're saying the government's got to show its hand, but do you think that can wait to the 31st of October? Or do you think we are in such a crisis it has to come sooner?
16: It's got to come. It's I, got to come.
3: Yeah,
21: yeah I agree. It has to come sooner.
3: And and if you know, it, it, in order to create the economic stability, do you actually, uh, Professor we think it has to be also about having the right personnel?
16: Yeah. So. Hey, ich glaube,
3: Professor Woods, yes.
16: If du going to try a big bold new plan, you need, you know, people that are longstanding and trusted by others in the international community, and you need to show you're really using your institutions. You can't throw all three things up in the air at the same time.
0: Ja, und das ist, da ist mir dann auch erst aufgefallen, ja, wie bemerkenswert das ist. Du hast gerade keine Person, auf die du dich verlassen kannst, weil sie schon mal nicht bekannt sind. Ja, wer ist list Trust? Wer verkündet da den Tod der Queen und so? Niemand kennt sie. Du hast die Institution nicht unter Kontrolle, die Bank of England irgendwie abgekoppelt, die ganzen Ministerien, wer regiert die eigentlich gerade? Und du hast keine Programme, weil die mit Programmen kommt, die aber nicht dem Mandat, das Parlamentarische, also was Boris Johnson vorher erkämpft hat, zusammenpassen. Und dann muss sie diese U-Turns machen und dann äh, weiß man auch nicht, also alle drei Ebenen scheitern und man kann nicht alles gleichzeitig in die Luft werfen, wie sie sagt. Ja? Das muss sich eigentlich gegenseitig stützen. Man kann eine Regierung austauschen, wenn die Institutionen gefestigt sind. So wie man die Institutionen umbauen kann, wenn die Regierung gefestigt ist. Also sicher gewählt, die Mandate sind klar, ja, dann können die das einfach umstrukturieren. Aber so, das ist ja, das ist ja, wirklich einfach zu viel. Also hier scheitert gerade ähm, das moderne äh, Gefüge äh, komplett. Also wir haben es ja wirklich wieder mit Bananenrepublik zu tun. Alles muss so im Gespräch ausgehandelt werden, man muss so hoffen und beten, dass es am nächsten Morgen klappt und sowas. Und das ist
6: natürlich eine viel zu krasse Herausforderung. Und mein einen Teil, den mit den Institutionen, den hat halt wirklich die Politik durch Ideologie und religiösen Glauben an ihre eigene, ja, an ihre eigenen Vorstellungen. Also man muss jetzt auch an der, der Sache mal sagen, also wir haben es mittlerweile hier mit einer Klasse von Politikerinnen und Politikern zu tun, die reine Märchenvorstellungen im Kopf haben, also ja, kannst von Christian Lindner heilen, was du willst, aber er hat bestimmte Prinzipien, die sind vielleicht bescheuert, das ist vollkommen okay, kann man so sehen, ja. aber… Ähm, es ist zumindest keine Inkompetenz, es ist Ideologie. Ja, es ist, genau, naja, es, es ist eine Ideologie, aber die ist im Endeffekt, äh, ja, die fußt, irg hat irgendwas noch mit einer Realität zu tun, ja, mhm. also… Äh, er ist jetzt nicht in einer komplett anderen Welt. Dafür muss man weiter außen sitzen im deutschen Parlament. Ja. Ähm, so, und die hier ist es so, dass die komplette Regierungsbank in einer kompletten Parallelrealität lebt. Und Liz Truss ist angetreten mit, ich werde Steuern senken, wurde dann von einer Horde Opas, reicher Opas, nämlich den Mitgliedern der Tories, gewählt, weil die sich dachten, boah, eine Steuersenkung würde ich mal wieder mitnehmen. Und dann hat sie sich gedacht, ja dann mache ich das doch, weil mein großes Vorbild ist äh, Margaret Thatcher, die äh, vom Format irgendwie Faktor 10 ist als ich und das schon in, im ersten Jahr und die natürlich sich auch ganz andere Dinge erlauben konnte über ihre lange La äh, über ihre hm. lange Zeit ja? und ich drücke das jetzt einfach durch und räume gleich mal institutionell die Leute aus dem Weg, die das durchdrücken. Also so demontiere ich wirklich ein komplettes System. Und jetzt kommen wir nochmal zu Boris Johnson. Wenn ich Boris Johnson wäre, mir das alles angeschaut hätte, dann würde ich sagen, hm, nee, das mache ich nicht. Ja, und es gibt ja einen Ausweg, den stellt der Rogoff hier vor.
21: The trouble with the whole thing, the whole plan was that if you're going to do something so radical that you haven't run by the electorate, that you don't really have support for, you have to call an election. And if you win the election on your plan, we know it's there for five years. And okay, I'll invest if it's going to be around. But if everyone knows you're just probably going to get kicked out in two years and the plan just makes that more likely, who's going to do a five or 10 year investment plan based on a tax cut that's going to be gone in two years? Thank you
3: both very much indeed.
21: Ja,
0: einfach mal eine General Election machen, dann heißt es zwar, Labour kommt dran, aber dafür geht England vielleicht nicht ganz so
6: krass vor die Hunde, wie man es jetzt gerade erlebt. Klammern man sich ja an diese Rest, an diese Macht, das ist ja wirklich peinlich und ja. ähm, aktuell, wie war das irgendwie, Labour hat 30% 60%. Prozent geworden, 60. Ja, 60 Prozent. Also 30%
0: Prozent Unterschied, ja, ja, da ist jetzt richtig, richtig Action, entsprechend Sendungseröffnung am 12.10. Luft wird dünner und dünner.
3: One of Liz Truss's big ideas to deliver growth is relaxing planning laws. How might that go down? This is a traditional conservative area. There are parts of the country that need substantial growth, but we need to be very careful how we increase the number of homes in this area. So how tight a spot is Liz Truss in tonight? I'll be joined by Tory, Labour and Liberal Democrat MPs.
0: Und Nicholas Watt natürlich, ihr äh, Kollege, der da immer rumrennt und die Infos zusammensammelt. Er sitzt dann später am Tisch und fasst mal die Stimmung der Toys Nachdem was Mitglieder der Gespräche so ja, sagen.
20: Well, Kirsty, in the last 48 hours, there's been a devastating collapse in confidence uh, in Liz Truss amongst her MPs, and this all came to a head tonight in what was described to me as a dreadful meeting uh, appearance by the Prime Minister in front of the 1922 Committee. As I understand it, the questions were either hostile or they were about constituency matters. And I also understand that in the last few days, there was a dinner attended by multiple Conservative MPs where the main topic of discussion was, how do we get rid of Liz Truss? Now, this is what uh, one MP who attended the dinner told me. They said, you'd be astonished by the people round the table. It was the nicest, most modest MPs, the people who never caused trouble. And then this former minister told me, I think Liz Truss has to go and she has to go tomorrow now what this means is that things are obviously moving because the consensus at the conservative party conference was that things were very bad for liz truss but that it would be even worse to get rid of her but this does not mean that we're on the verge of a coup to get rid of her i think we're at the stage of talking rather than actually acting but one veteran whip uh, one veteran of the whips office they said to me Today was worse than the worst days for Theresa May and Boris Johnson.
3: Well, about talking, there's always a lot of talking at the 1922 committee, so what was the talk?
20: Well, there were two highly critical interventions by the former minister, uh, Rob Halfon, and James Cartledge. Rob Halfon basically stood up and accused the Prime Minister of trashing working-class conservatism, he said, because of her focus on tax cuts for the rich. And James Cartledge, another former minister, he challenged the prime minister's idea that her problems were down to messaging he said no it's much deeper than that we are losing the conservative reputation for economic credibility yeah
0: ja, credibility also dieses 1920 irgendwie committee das ist so die hinterbänklervereinigung der tories die dann auch die regeln festlegt nach welchen man den neuen chef wählt und so ja, keine das. unmächtige, aber ein bisschen kopflose Veranstaltung, bei der, wenn die zusammensitzen und da so reden, schon sagen muss, ja, das ist schon krass. Also wenn da die Stimmung sagt, also das war unter Boris Johnson jeden Tag nicht so schlimm wie heute hier, das ist schon gruselig.
6: Also nur der Vergleich ist im Endeffekt, im Endeffekt du hast Fraktionssitzungen und danach dringt nach außen die Fraktionssitzung bestand im Endeffekt darin, dass jeder Abgeordnete einzeln dem, dem 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 regierenden Kanzler gesagt hat, was er für ein Vollidiot ist. Ja. Genau.
0: Tags drauf, Nick Watt wieder am Tisch. Liz Trust steht kurz davor, Wahlversprechen zu brechen. Das heißt natürlich dann, sie hat kein richtiges Mandat. Nur die Partei hat sie jetzt aus Erkoren dazu regieren. Sie hat sich durchgesetzt wegen innerlicher Argumentation gegen andere und führt dann diese innerliche Argumentation aber nicht in Programm über. Das ist dann, also da wird es dann auch heikel.
2: So, what is going on tonight, Nick?
20: Well, Victoria there is a sense at Westminster that the very close political partnership between Liz Truss and Kwasi Quateng is now under strain there's a widespread expectation amongst ministers that the prime minister will abandon one of the core elements of the mini budget and that change of heart would mean raising corporation tax next year as Rishi Sunak would have done and as Liz Truss said that she wouldn't do in her campaign
0: ja im journalistengespräch das ist dann schon Interessant, eine Bloomberg-Kommentatorin, die auch mal so ein bisschen, ja, was ist ja eigentlich gerade ähm, Stimmungslage?
2: Kitty Donaldson, what
7: does Liz Truss have to do to survive? Well, that's a 64.000 dollar question at the moment, isn't it? I think I've been talking to lots of Tory MPs over the last few days and talking to some tonight, they're saying that um, a U-turn is the first step, but that would only be the end of the beginning. And then, then after that, they're calling for the head of the Chancellor. They want a total reset. And if not the Chancellor, then perhaps someone more junior like Chris Philp, who's the chief secretary to the Treasury.
0: Ja, also ein programmatischen u turn einen neuen Finanzminister. Und na klar, das Gespräch geht hier so ein bisschen weiter. Und ja, sie wünschen sich am Ende auch, dass sie Liz Truss irgendwie, aber...
2: For those MPs Conservative MPs who've had enough of Liz Truss after 38 days. It does, does seem extraordinary to say that out loud, but that's what Nick Watt is telling us. What
7: are their options? Well, uh, you, the Tory MPs don't think in one group. Mm. That's the first thing to, to remember. Uh, so they've got several options. They could uh, send letters to Graham Brady, who's the chairman of the 1922 committee, and try and force a vote, um, another leadership vote. Technically, she's she's supposed to have immunity for a year, but actually the, the 22 committee can change their rules within an afternoon if they want to. So if there was a critical mass of Tory MPs saying, we want a leadership election or a vote of confidence first, they could do that, no problem. But um, she's got to be prepared to, 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 to step aside in that case, and I think she'll probably try and cling on. And then there's a kind of separate faction of MPs who are saying, you know, sort of running around a bit like headless chickens, I don't know what to do, what should we do, what should we do, does it look too bad to to dump her now, we're only two years away from an election, what should we do, we don't know, and then there's others as reported in the Times and as Nick Watt alluded to, who are saying, we need a coronation, come back Rishi, all is, you know, all is forgiven, effectively.
0: Ja, ich finde ihre Sprachweise so ein bisschen der Sachlage angemessen, äh, keiner weiß so richtig, <lacht> welcher Satz kommt als nächstes. Also das sieht düster aus. Und bevor wir jetzt machen. machen
6: Performance-Kritik. An ihr? Nee, nee, allgemein. Mhm. Und zwar eine positive. Die reden da über Politik, ne? Ja. Da saßen vier Frauen Ja. um das einen Tisch
1: werden. Ja. Das
0: bin ich gar nicht gewohnt. In Deutschland gibt es das nicht, nee. Da ist die Phoenix-Runde froh, wenn nur eine Frau noch da ist. Und das sagen wir zwei Benner hier im Podcast. Wir machen jetzt eine kleine Pause und danach schauen wir uns an, also jetzt beginnt das Drama, irgendwann geht es ja dann auch und neue Finanzministern überhaupt und wir sehen gleich einen Journalismus, eine Sendungseröffnung, bei der wir, es ist ganz erstaunlich, sehen, dass eine Redaktion verzweifelt ist. Was macht man denn jetzt noch? Sollen wir noch mal eine harte Moderation machen? Brauchen wir jetzt noch mal irgendwelche O-Töne? Wie steigen wir denn in die Sendung ein? Und sie haben ein ganz wundervolles Format gefunden, das allerdings erst nach der Pause. Bis gleich. Unser kleiner Moment Aufmerksamkeit. Dankbarkeit. Achtsamkeit.
17: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten
0: bitte. Die Fahrkarten bitte. Gebucht hat Kevin 200 Euro Unterstützung für Fernsehpodcast. Weiter so.
1: Einfach Dankeschön. Ganz einfach Dankeschön.
0: Da sagen hoffentlich alle, die davon profitieren, weil sie querfinanziert mithören können, auch Dankeschön. Also damit Pull Position Präsentator spektakulär und gern gesehener Mitpräsentator Paolo beste Grüße und vielen Dank für die gute, unterhaltsame Arbeit für dich und deine Gäste. Sehr gut. Sehr gut, ihr beiden. 166,60 Euro. Paolo versteckt die Number of the Beast. Ist natürlich gut. Marco, 150 Euro. Er hat seine schwarze Warschaft beendet.
1: zahlst das heißt nichts. Nein.
0: Nein, bist du hiermit nicht mehr. Und Vierter im Bunde, auch Präsentator Jan Helge, 108 Euro, was auch immer diese quere Zahl, uns aussagen soll. Vielen Dank für die guten Thesen, Ideen und Analysen. Vielen Dank, Schwarzhareschaft beendet. Grüße an dich, Jan Helge, also Jan Helge, Marco, Paolo, Kevin, alle hier NFT-mäßig natürlich vermerkt, ist ja klar, ins Video eintätowiert. <lacht> Malte ist Produzent mit 50 Euro.
1: Ich
21: sag Dankeschön.
0: Und Jan hat ein Bildungsticket gebucht für 50. Sehr gut. Diet, unser Diet, aus dem Chat wahrscheinlich auch. Heute Abend meine ich, also es ist unser Diet. Ich habe mit Mick gewettet, dass der Fremde nicht Gandalf ist. Ich verliere meine Fernsehpodcast-Spendenwette ganz gerne mal. Hau rein! Uh, ich krieg das Rätsel jetzt so schnell nicht gelöst, aber ihr habt es aufgelöst, das ist sehr gut, Geld ist geflossen, in die richtige Richtung. Robert, unter Familienunterstützung, er ist zuständig, schickt für Lydia, Linda und sich selbst, ist angekommen.
22: Ich möchte heute Danke sagen. Mit, Danke ja, an alle Julius Medien grüßt aus unseres Niedersachsen. Landes.
0: Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Hendrik Dauerauftrag, denn auch er ist ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Er grüßt aus Bielefeld und wir grüßen nach Bielefeld und zwar alle im Bunde. Simone, eine Postleitzahl von entfernt, 60528. Das ist irgendwo da, schätze ich mal. Ich weiß es nicht genau. Wer weiß schon, wo die Postleitzahlen rausgehen. Thorsten, Unterstützung. Manuel beendet seine Schwarzhörerschaft. Stefan unterstützt das öffentlich Richtige. <lacht> Steffen hat einen Dauerauftrag, das ist sehr gut. Und Manfred hat einen Alias-Podcast-Abo. Unser Niklas, ich habe ihn kürzlich erst in einer Bar verrucht in Berlin, man musste klingeln, um reinzukommen, getroffen. Äh, oh, oh er hat sein Audible-Abo gekündigt. Hören wir schon seit einer Weile. Er wird einer von 3000. Sehr gut. David, ich grüße dich. Er wünscht sich mehr. Danny. Was machen wir hier? Kunst, Kunst, Kunst. Heute nicht, aber kommt natürlich. Ähm, Stefan für den Alias, äh, für die Alias-Arbeit. Nee, alias, danke für die Arbeit so rum. Wie auch immer. Franz, danke, bitte gern geschehen. Ernst Otto, auch schon ewig dabei, sehr gut. Christian Nora, eine Frau. Finde ich noch ein paar Frauen. Robert ist keine, ist hier trotzdem genannt. Und Moritz Theodor, Fritz, Steffen, Michael, Steffen, Caroline, eine Frau. Um, Steffen per IBAN Gebühren und steuerfrei, dann ab jetzt hier Inflationsausgleich und alles Express, Kraftstoffzuschuss Genau, Kraftstoff kann man ja weit deuten, äh, genau, wie immer Umsatzsteuer befreit, nicht komplett steuerfrei ist das Einkommen, aber Umsatzsteuerbefreit, wenn es per IBAN kommt Timo, Felix, Tobias, Simon Sebastian, Marius, Thomas, Bastian und Felix wir grüßen ja einmal in die ganze Runde, sagen herzlichen Dank und gehen zurück auf die Insel So, wir haben gerade schon ein bisschen gescherzt, Thomas Thomas weiß schon, wie die Journalisten hier es handhaben. Also, Liz Truss ist Premierministerin, muss ein Programm umsetzen, das nicht ihres ist. Sie ist mit einem anderen Premierministerin geworden und hat sich zum Beispiel gegen Konkurrenz durchgesetzt. Ähm, programmatisch geht es viel um Geld, ihr Finanzminister ist also Autor der Gesetze, die nicht kommen, weil sie nicht funktionieren. Daraufhin
6: feuert sie ihn. Ja, wohlgemerkt der Finanzminister, von dem sie am Anfang gesagt haben, die beiden sind unzerdränglich und ewige Freunde. Genau und die arbeiten tatsächlich auch schon seit zehn Jahren zusammen.
0: Also es war wirklich eine Bande, die da irgendwie aufgelöst wurde dadurch, dass sie ihn hat feuern müssen. Und äh, der Journalismus, es ist nicht ganz so aussagekräftig für diejenigen, die nur zuhören, für die ist einfach nur schön, glaube ich. Sie arbeiten natürlich mit Bildern und Tönen und machen es anderthalb Minuten so, dass uns das Video damit weggesperrt wird. Also lieber Livestreams, kann sein, dass das Video gleich weggesperrt wird. Oder ich mache zwischendurch so kleine Pausen, dass man irgendwie den
10: Algorithmus austrickst, keine Ahnung. This
0: Sie zeigen hier nochmal Quartengs Auftritt beim Parteitag.
13: A inside,
14: when
4: go wrong. Did
18: you discuss scrapping the top rate with your whole cabinet? It was a decision that um, the Chancellor
4: made. Cool, cool,
12: You'll be Chancellor and Liz Truss will be Prime Minister this time next month.
13: Absolutely, 100%. I'm not going anywhere.
1: <laughs> not
13: aye, aye, aye.
18: I met the former Chancellor earlier today. I was incredibly sorry to lose him. To He is a great friend. My
1: vision.
3: It's
0: also wenn auf diese Art und Weise ja auch persönliche Bande geopfert werden, nur um nochmal drei Tage länger an der Macht zu bleiben, das ist einfach ein Drama. Auf der anderen Seite Journalismus uh, top im Chat wurde auch schon darauf hingewiesen, der Pitch und so weiter, genau, und man hat auch die Musik nochmal so ein bisschen an die Schieflage angepasst, die hier einfach, es ist grotesk, es ist wirklich grotesk.
6: So, falls ihr das im, im Podcast hört, das ist einer der wenigen Momente, wo ich euch echt empfehle, irgendwie, äh, guckt guckt auf die Zeit, bei der wir sind, Ja, in ja. das Video rein, schaut euch das alles für die Göttin. Ähm, das Beste, das, 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 ist, das ist ja dann auch noch dieser Zusammenschnitt, und der Kalorie. Mhm. meine Güte, ähm, ja. ich überlege mir gerade, also das, ich, ich wünsche mir das jetzt öfter so als, 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 als ja, ne?
0: Sie haben es dann tatsächlich nochmal gemacht, als sie dann geht. Rihanna, take a bow. <lacht> <lacht> es ist äh, wirklich gut. Ähm, was eben... Auch bedeutet, die inhaltliche Arbeit der Redakteure beginnt jetzt einfach später, anderthalb Minuten später, also der ganze Vorspann ist hiermit geliefert. Jetzt kommt die Moderation.
2: Liz Truss und Kwasi Kwarteng hadn't had a personal disagreement, nor had they clashed on policy. The Chancellor lost his job after implementing the Prime Minister's policy, a policy she's now reversed and which was central to her Premiership. It's not clear either, whether today's events will be enough to reassure the markets. Liz Truss' party... Und crucially, you, as many of your mortgage and rent you. payments saw amidst the turmoil following the government's mini budget three weeks ago.
0: Ja. Also es geht ja schon drei Wochen, dass man einfach mit seinen ganzen Haushaltsüberlegungen, also kennt man ja in Deutschland, ne, so Sondernothaushalte irgendwie Notprogramme werden ja doch recht zügig dann geschnürt, wenn sie einmal auf der Schiene sind. Es dauert nur lange, bis sie dann auf der Schiene sind, aber wenn sie da sind, dann wird es ja relativ zügig gemacht. Also die 200 Milliarden und so, die sind ja jetzt alle schon durch den Bundestag gewunken. Das funktioniert hier also anders. Trust hat eine, Bundes äh, eine Pressekonferenz gemacht und man muss sagen
6: hm? Oh Gott, ja. Eine katastrophale
0: ja. Pressekonferenz. Ja, wir haben eben schon einen kleinen Ausschnitt gesehen. Also sie steckt einfach sachlich und sozial
20: komplett in der Sackgasse. Tonight a Prime Minister fighting for her political life after a hesitant performance trying to explain why she had sacked an old friend who's been at her side for over a decade Dreaming up and then delivering her vision.
18: Uh,
20: Scanning the room for an inquisitor and a simple question. Harry why are you staying and the Chancellor is out?
18: How come you get to stay? Well, my priority is making sure we deliver the economic stability that our country needs. That's why I had to take the difficult decisions I've taken today. The mission remains the same.
0: Jo, also das ist programmatisch komplett leer gelaufen und dann eben auch sozial, ja, also wenn dann nicht mal mehr Teamarbeit auf persönlich befreundeter Ebene
6: so möglich ist, dann ist natürlich, dann ist da alles vorbei. Sie hat genau irgendwie zwei Fragen genommen und ist dann nach fünf Minuten gegangen. Ja. Und ja, wir hatten in dem in dem Einspieler ja dieses Bild, wie die alle die Hände oben hatten und noch durchaus noch Fragen hatten. Ja. Eben schon die erste oder zweite Frage war, ja, warum sind sie eigentlich nicht gegangen? Genau. Ja, was, was ja. Ist noch fragen? Ja? Und die, die, die Antwort ist, ich bin nur nicht gegangen. Die, äh, das war ja dazwischen, das, das war ja auf dem Freitag, ne? Mhm. Ähm, jetzt kommt ja Jeremy Hunt, äh, aber am Mittwoch war ja nochmal PMQ. Ja. Und Kirs Starmer hat sie gefragt, es soll ja ein Buch über ihre Premiership rauskommen. Ja, da steht dran, bis, da steht, steht dann, äh, steht dran irgendwie bis Weihnachten. Ja, ist damit ihre, ist damit ihre äh, ja. Zeit gemeint oder die, oder der Zeitpunkt, wo das Buch rauskommt? Und, genau. ähm, da haben sie ja schon komplett zerlegt. Und, ist also genau, damit haben die ja auch immer wieder
0: gespielt mit diesem Weihnachtsbild. Ähm, genau, das ist ja am Freitag. Mhm. 19. Mittwoch war ja dann wirklich ihre erste parlamentarische Fragerunde. Es ist ja wirklich grotesk, dass sie da als Premierministerin nicht nur kurz, sondern überhaupt nur zweite. Ja, also es war, ist alles viel zu kurz. Nick Watt, ähm, am 14. an diesem Freitag, äh, schildert mal, klar, sie kann jetzt natürlich hier einfach vor der Presse stehen, einfach die zwei Fragen dran nehmen, den Rest ignorieren, aber wenn alle die gleiche Frage wahrscheinlich haben, also warum sind sie noch hier und überhaupt? Das ist ja auch die Stimmung dann in der Partei. Und Nick Watt hat sich hier wieder umgehört.
20: Well, I tweeted earlier on today that a bunch of very senior Tories, former cabinet ministers, grandees we call them, had decided when they heard the reports that Liz Truss was planning to sack quasi they had decided that they would come out next week and say that she has to go publicly publicly that yep. they would say that. In the last few minutes, Stephen Swinford, who is the political editor of The Times, he is reporting, he has tweeted, as per Nicholas Watt, we are hearing that there are uh, mounting, there will be mounting calls for Liz to trust to go over the weekend, and the calls will continue into next week. And then he said the rebels, which who have not been very organized up until now, are expected, Stephen Swinford says, to come out publicly and in force.
0: Publicly and in force, also hier drohte da schon einiges. Das Wochenende steht bevor. So die Journalisten kritisch. Sie lässt sie nicht zu Wort kommen. Partei, okay, der Drops scheint gelutscht zu sein.
14: Öffentlichkeit. Um, and when we talk about Liz Truss's vision, um, the blunt reality is that much of the country don't share that vision. I mean, at best, kind of reducing taxes, spending, spending a bit less on public services is basically a six percent position. Um, They don't think Liz Truss is competent, they don't think she's trustworthy, they don't think she's particularly likable. About 9% of the country oh, wow. say they think favorably of her, and by the 9%. way, 9%, 9
0: Zustimmungsrate. Uff, da, da, das scheint ja wirklich historisches. Wir haben sie am ja Intro gehört. Äh, er hat jetzt fast so wenig wie Putin. Ja, also das ist wirklich schlecht. Gut. Also, neue Zeitrechnung. 14. war der Freitag. Drei Tage später. Das Wochenende ist vorbei. Montag. Sendungseröffnung mit einem neuen Finanzminister, Jeremy Hunt. Wir wissen, warum das da alles zerbrochen ist. Sie haben es nicht hingekriegt, den Leuten zu vermitteln, dass sie ihnen wirklich helfen. Bei Lebenshaltungskosten, Wohnkosten und so weiter und so fort. Jeremy Hunt äh, verspricht dir erstmal Stabilität.
12: A central responsibility for any government is to do what's necessary for economic stability.
3: 11 o'clock on the 17th of October 2022, a day few of us will forget. And it was a great day humiliation for the Prime Minister. Will the markets buy it? And how long can Liz Truss cling on?
0: So, also, Jeremy Hunt ist der Neue. Er hat ja schon wie so ein Bank of England Director irgendwie gesagt, ich, ich, äh, ja, Sparaneinlagen sind sicher, bitte entspannen Sie sich. Er ist allerdings daran gebunden, dass es hier Teamarbeit ist mit Liz Trust. Die wiederum sagt jetzt, ich mag zwar keiner und so weiter, aber ich klammere an der Macht. Also hören wir es am Montag bei ihr noch so.
20: We've had many dramatic moments in this place since the Brexit referendum, but today really did have quite a feel with signs that Liz Trust is really struggling. You could feel the power slipping with a chancellor taking command of economic policy and one of the great performers of this government, Penny Mordent, clearly enjoying her moments in the sun. And tonight a defiant message from the prime minister.
18: I will lead the conservatives into the next general election.
6: Große Ansage. Nein. Das Ding mit Penny Mordent, das haben sie nicht mm. gezeigt. Das war so geil. Also Penny Mordent steht jetzt auch wieder zur Wahl in der Leadership äh, äh, in dieser Leadership sie ist irgendwie dritte geworden beim letzten Mal. genau die ist beim letzten Mal dritte geworden aber nur weil man irgendwie versucht hat sie auch auszuboten sie scheint so die junge Hoffnung zu sein und am Montag als das alles stattfand also Jeremy Hunt kann man kurz erklären hat einmal die komplette äh, Politik von von die komplette Finanzpolitik einkassiert hat gesagt wir müssen ja. Steuern erhöhen ja, wir machen jetzt mal das, was hier eigentlich sinnvoll ist. Ja. Mhm. Ähm, damit natürlich im Endeffekt gesagt, ja, also die Chefin, ja, ist scheißegal, was die Chefin sagt, ja. Genau, äh, ganz wichtiger Punkt. Und Penny Mordant hat die hat Liz Truss vertreten im Parlament, weil die Labour Party eine Fragestunde zu der ganzen Sache äh, beantragt mhm. hat und die Premierministerin befragen wollte. Und Penny Mordant hat aber diese Fragestunde gemacht, weil die Premierministerin angeblich keine Zeit hatte und es gibt von ihr und sie meinte dann so, Und nein, die Premierministerin kamert nicht unter einem Tisch. Ah, das habe ich gelesen nur. Schade, genau. dass die BBC das gar nicht groß aufgegriffen hat. Genau, ja, aber der war super. Ja.
0: ja, 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 okay, dann bin ich da jetzt auch im Bilde. Deswegen also sie wurde vorgeführt, sag ich mal so, aus allen Richtungen. Sie ihren eigenen Leuten vorgeführt. Genau, Jeremy Hunt hat dieses Ruder übernommen und zwar mit der Antipolitik von ihr um, beziehungsweise, und das ist eben der Punkt, das hat mich jetzt wirklich ein bisschen, um, keine Ahnung, vielleicht bleibt es ein Rätsel. Aber Jeremy Hunt ist neuer Finanzminister geworden. Das ganze Land wartet auf Unterstützerzahlung. Und er kam dann am 18. am Dienstag mit folgender Ansage. A
12: chilling warning from the new chancellor ahead of the Halloween fiscal statement. All departments will need to redouble their efforts to find savings. So, er sagt also,
0: äh, Leute, wir müssen jetzt alle mal zusammen äh, Gürtel enger schnallen, hier werden jetzt Sachen gekürzt oder gar ganz gestrichen. Und das ist ja nun genau nicht die Ansage, auf die das Land gewartet hat, sondern hier war ja eigentlich jetzt irgendwie, ja, wo kommt mein 100-Pound-Check? Ich muss ja meine Miete irgendwie bezahlen. Und das hat die BBC mal zum Anlass genommen, eine Übersicht über den aktuellen Zustand des Sozialstaats zu geben. Und gucken Sie es jetzt zwei Minuten an, es ist
12: gruselig. Hospital waiting lists in England are soaring with the numbers on them now at 6.8 million. While the proportion of people being seen at accident and emergency within four hours continues to drop and is now down to just 60%. Another big spending department is education. But not only has spending per school pupil in the UK not yet recovered to where it was before that last round of austerity in 2010. But in secondary schools, the Institute for Government estimates a major and growing shortfall in the number of teachers being recruited relative to the demand for them, a gap of almost a third, in fact. What about policing and the home office budget? Experts say financial strains on the police are at least partially in evidence from the number of crimes being recorded that result in charges, now down to below 6%. As for the court, the backlog of cases in the Crown Court is estimated to be at record levels, more than 80,000. And the pressure on the prison service is also in abundant evidence. There's been a collapse in the number of prisoners starting accredited education programmes, down from 20,000 a decade ago to just 744 last year. Jesus. The performance of public services isn't always purely about money and public finance experts say there were inefficiencies in 2010 after many years of spending rises before that. But when these experts look today, they see a very different picture.
14: We've, we've long passed the point where there are easy efficiencies to be found and easy fat to cut. We're actually in a position where many public services are in crisis and most are performing much worse than they have done previously and in many cases than what the public expects.
0: Jo, das ist meine Bilanz. Oh, 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 oh.
6: 2010, wer ist da in die Macht gekommen? David Cameron, Austerity, mm -hmm. Austerity, Austerity, Austerity. Und ich hatte natürlich vollkommen recht, man kann eine gewisse Menge Ineffizienzen sicher entfernen. Aber ja. diesen Quatsch mit den Ineffizienzen erzählen jetzt diese Tory-Leute seit ernsthaft zwölf Jahren und es ist nichts mehr übrig. Ja, also es ist nichts mehr übrig. Das, und und hier muss man dann ehrlich mal sagen: Neoliberalismus tötet, ja? Hm. ja, weil das sieht so aus. Das ist die die haben nur eine in, Idee im Kopf und und äh, und Jeremy Hunt hat jetzt auch nur diese Idee im Kopf. Und ja, natürlich hat er auch nicht wirklich Möglichkeiten, weil was soll er denn machen? Er, ja, Kohle aufnehmen kann er nicht, ja. weil dann steigen die Anleihen und ihm fliegen die Renten um die Ohren und die Inflation steigt. Das hat quasi Cortenja ausprobiert. Ja, ähm, also muss er Steuern erhöhen. Hm, okay.
0: Oder Ausgaben senken. Ja, ja, es ist einfach äh, wirklich schachmatt, also... Das ist jetzt die Stimmung, die Jeremy Hunt mitgebracht hat ins Amt, die natürlich kompletto an ihr so kleben blieb dann diese Tage. Es waren ja dann nicht mehr viele Tage, die sie es durchgehalten hat. Wir haben dann diesen Halligalli-Journalismus dazu, dass äh, dieses diese, dieses Weihnachts-Buchcover dieses Buchcover da irgendwie hier aufgegriffen wurde.
3: Das
0: ist interessant, diese Moderation jetzt, wo du sagst, Ließ sie sich da vertreten, am Mittwoch, oder hat sie das selber gemacht?
6: Nee, sie hat sich Montag vertreten lassen. Ah, am Montag, okay, dann war das da schon. Mittwoch drin. war sie da und sie hätte Mittwoch nicht kommen sollen.
3: Ja. <lacht>
6: Aber ich meine, so
0: wie sie das hier moderiert, das war wahrscheinlich mit Bezug auf Montag, war sie schon nicht da. Ja, ja, weil, okay, genau, genau. Also da kam sie echt nicht drum rum, ja, mittwochs diese Runde da zu machen. Ja, <lacht> The,
6: no.
3: the performance of her life with the MPs behind her on her own benches sitting in judgment. When it comes to her political survival or demise, there may be many different scenarios. There are many different scenarios, I should say. So tonight we've deployed our high tech whiteboard and invited two political chess players, Charlotte Ivers the Times Radio political correspondent and the author and political commentator. Ian Dale to plot the possible moves. Will she be gone by Christmas or leading the party into the next election?
11: Ja, ein Hightech
6: Whiteboard. Also, sie machen nur noch Scherze hier. Ich finde das geil. Also, allein schon einfach mal. Nee. Ach Gott, britischem Humor. Ich finde das super. Und warum denn eigentlich nicht? Also, wenn du dir das jetzt überlegst, die haben ein relativ buntes Studio. Die haben mhm. auch so Projektionswände, wo sie jedes Mal das zum Thema so eine Projektion machen. Aber es kannst du ein Whiteboard reinzurollen. Und ich glaube, das geht ja weiter, indem die beiden da einfach stehen und dann Dinge da dran pappen. Ne? Genau. So die vergeben
0: Punkte und machen Zeug. Ja, es ist im Grunde wirklich über bei der ähm, Tags drauf Sendungseröffnung. It's nearly over.
2: Another day of utter turmoil for the government. The home secretary resigned and more cabinet ministers are on resignation watch. There was chaos over a fracking vote. And the Prime Minister was forced to make another promise, this time on pensions. So, is it nearly all over for Liz Truss?
0: Nearly all over. Paul Goodman ist hier ein ehemaliger MP und dann auch konservativer Journalist, wie er sich vorstellt. Man hat im Grunde nur noch solche O-Töne abgefeuert.
14: Wie ist die Sachlage? I was a conservative MP for 10 years. Uh, I've been a journalist for about 20 Comment-editor of the Daily Telegraph, a great Tory institution, and I'm now the editor of Conservative Home. And in all that time, I have never seen anything like the chaos of today.
0: Ja, aber es gibt eben immer noch junge Tories, die dann irgendwie da sind und glauben, sie müssten jetzt die Partei verteidigen.
2: Scott, hello, how are you?
0: Hi, I'm good, thank you. My name is Scott. Und das finde ich echt super. Diese, Ta also, das sind ja nicht Towners, sondern ja ein bisschen kleiner nochmal Fokusgruppe, so dass einfach jeder da weiß. Er ist auch irgendwann dran. Das sollten Sie im deutschen Fernsehen auch mal machen.
14: Seven, I'm from Newcastle. I'm learning support assistant in a primary school.
2: you're, you're um, a teaching assistant. You're also a right. member of the Conservative Party. What's it like supporting the Conservatives at the moment?
14: Uh, I think it's fair to say that we've had a rough few weeks in the party uh, over the last few weeks. Uh, but the one thing about the Conservative Party uh, is that in the uh, worst of times, we we're always able to come together uh, to unite.
2: Are you joking? Uh, no. <laughs> okay. where, where, where are you seeing the party coming together to unite?
14: Uh, I I think you know the prime minister has uh, apologised uh, for the, uh, the the mistakes that have been made. It's not uh,
2: making any difference. You've seen what's happened in Westminster today.
14: So I think uh, yes, I think she has apologised. I think uh, we all, Conservative Unionist Party. I think uh, it's going to be very interesting over the next few days uh, when hopefully we'll be able to do uh, uh, what we set out to do and unite and take the country forward.
2: Okay. Thank you. <laughs>
6: Warum? Ich verstehe das. Oh, nicht. tapfer. Ey, das ja. Ein guter Parteisoldat. Ähm, hast du noch was zu diesem fracking boat Nee. Da, ja, da ist sie auch wieder, genau. Äh, nee, das hat mit 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 ihr nichts mehr zu tun. Sie war da schon weg. Aber das ist eine absolute Katastrophe. Also, es werden ja so zwei Sachen an dem Tag passiert. Mhm. Einmal Sweller Braverman, wir hatten sie vorhin schon. Ja ist gefeuert worden, nachdem sie alle einmal beleidigt hat als Tofu-essende äh, äh, Growth-Finder. Und sie ist aber gefeuert worden, weil sie sich höchstpersönlich mit Liz Truss in ihrem Büro gestritten hat, weil nämlich rausgekommen ist, dass Liz Truss äh, durchaus plant, Immigration zu, zuzulassen in größerem Stile, mhm. um die Demografie zu stützen und die Wirtschaft zu stützen. Dollar Braverman und Braverman ist da komplett dagegen, weil sie ja eine Hardline rechts außen Tory Immigrationsfeindin ist, wie mm. die Petal. Ja. Worauf ähm, Liz Truss aufgrund einer absoluten Technicality, nämlich der Tatsache, dass sie eine E-Mail von ihrem privaten E-Mail-Konto geschickt hat, geschasst hat. Der Brief, mit dem Braverman gegangen ist, in dem steht im Endeffekt: Ich habe einen Fehler gemacht und bin und, und gehe dafür. Aber du hast auch genug Fehler gemacht, geh mal bitte auch und zwar mehr, in freundlich, aber mehr auch nicht. Und danke. Und äh, am Mittwoch, an diesem Mittwoch, war äh, Tag der Opposition und im Parlament ist ja immer wieder Oppositionstag und dann bestimmt die Opposition die Tagesordnung und nicht äh, die Regierungspartei. Und die Labour Party hat auf den Plan geschrieben, äh, so eine Abstimmung, man möge sich doch gegen Fracking ausstimmen. Ja, mhm. mal sehen, was passiert. Die Tories haben irgendwie vorher gesagt, das ist eine Verhandlung. Also, an welchem Tag war das? An demselben Mittwoch. Das ist alles an selben Tag.
0: Ja, aber sie ist ja Donnerstag
6: zurückgetreten. Also, war das genau, sie so ist Donnerstag ihr zurückgetreten, Jahr. weil dieser Mittwoch die absolute Katastrophe ja, war. Ja, ja. Ähm, also, am Mittwochabend irgendwann war dieser Fracking-Vote. Ja, oder Nachmittag. Mhm. Und man hat den Tory-MPs gesagt, das sei eine Vertrauensfrage und wer da nicht mit Parteilinie abstimmt, verliert die WIP, also verliert diese Mitgliedschaft in der Partei und in der ja. Fraktion, was bei denen das wichtiges Ding ist, dann hat der Minister in der Rede vorher gesagt, es sei keine Vertrauensabstimmung oder sich unklar ausgedrückt. Ich habe Bilder gesehen davon, dass seine eigenen Leute ihn von den Bänken hinter ihm gefragt haben, was ist es denn jetzt nun? Mhm. Wir würden es gerne bitte vorher wissen, weil davon hängt uns rück. Ne, wenn, wenn uns die Whip entzogen wird, wenn wir jetzt hier was falsch machen, finden wir nicht lustig, wenn ihr da keine Ahnung habt. Also das mhm. war ein komplettes Chaos. Dann gab es diese Momente, wo die Leute sich entschieden haben, wohl, wohl nicht abzustimmen und dann es Manhandling von Persons gab und crying MPs. Ja. ja, woraufhin die zwei Chief, der Chief vip und der, äh, der Deputy Chief Whip, also ja, die Leute, die dafür verantwortlich sind, rausgeschmissen wurden. Die wurden dann nachts per SMS ent rausgeschmissen. Und das ist die Situation, mit der wir in diesen, in diesen ja. Donnerstag gegangen sind. Und damit bleibt wirklich nur noch eine Sache für Lestras übrig, nämlich schnellstmöglich Number 10 zu verlassen, weil das ist, was willst du denn noch machen? Also äh, ja. sie hat definitiv keine Kontrolle über die Regierung, sie hat keine Kontrolle über ihre Partei, sie hat über gar nichts Kontrolle und ihre eigenen Minister haben anscheinend, also wie gesagt, anscheinend Therese Coffey und Jacob Rees-Mogg, mhm. beide moralische Menschen, ja, ähm, äh, haben anscheinend versucht Leute bei ihrer Wahl abzustellen. Es gibt ein Video. Das haben Sie hier wahrscheinlich auch nicht. Von einem sehr sehr äh, einem sehr sehr britischen Tory Abgeordneten, der gesagt hat, also also der, der, der steht da total ruhig und sagt, er ist absolut fertig mit der Welt und er ist absolut äh, ja also äh, ja
0: genau. Also du hast mir das per Twitter geschickt. Die BBC hat es so nicht aufgegriffen. Dieser parlamentarische Begriff. Sie sind allerdings in der Redaktion hier auch außerhalb gewesen. Ne? Also sie machen hier diese komischen Touren, diese Fokusgruppen in irgendwelchen Städten, so wie hier. Sie haben aber... Ähm, Watt hat
6: es garantiert mitgekriegt.
0: Ja, ja. Genau, also äh, ich habe es dann leider, das wäre natürlich nochmal für Nick Watt so, er kommt wieder und er berichtet so. Mhm. Die öffentliche Meinung war dann auch entsprechend, das ist ja immer, äh, ist der Nick Watt da im Studio und sagt dann so, was er gehört hat, was die Leute sagen oder investieren sich die Journalisten selbst so ein bisschen als Für- oder Gegensprecher bei irgendwas. Und in diesen Fokusrunden hier haben die ähm, Member of Parliaments dabei, zum Beispiel den David Simmons äh, von den toys der dann auch mal so die eine oder andere Frage dann
10: kriegt. is
2: There is nothing sound about your government right now. When are you going to put Liz Truss out of her misery?
0: Also da weiß man gar nicht, da gibt es dann gar nichts mehr zu melden irgendwie da. Und man denkt, na, das ist schon ziemlich hart, ja, diese Gespräche gehen aber dann ein bisschen länger und es wird eben einfach härter.
17: Do you mean all this, Mr. Simmons?
2: Are you genuine? Are you honestly speaking to our Ja, also
0: da ist nichts mehr zu retten irgendwo. ja, Jeder schickt man nicht mehr Hinterbänkler irgendwo hin oder so. Das ist einfach verbrannte Erde.
6: Er sagt vor allen Dingen die ganze Zeit, dass es hier nur um die Inhalte geht. Ne? Ja. Policy ist der politische Inhalt. Mhm. Äh, nee. Nee, es geht erstmal um die Frage, haben wir noch jemanden, der eine Policy vertreten kann? Ja. Und die Antwort ist nein. Ja, weil die einzige Person, die Number, Number 10 aktuell existiert, die irgendwie Ahnung von Politik hat und die vertrauenswürdig ist, ist die Katze.
0: Ja, Larry, ja stimmt. Larry. Im Grunde. Und entsprechend war dann die Sendungseröffnung. Einen Tag später. Liss Trust geht. Diesmal hören wir es nur 18 Sekunden. Wir können uns alle vorstellen, wie es ist. Auf Länge gezogen. Man hat sich wieder für eine Musik entschieden.
9: Victoria Derbyshe.
11: Ja, hier nochmal eine Round of Applaus, yeah. standing, ja, standing Ovation. Oh, man
0: ist aber eigentlich schon geistig woanders. Und wir hören es zu Ende und dann den Einstieg in die Moderation. Ich finde, das Ende von diesem ganzen Titel, das hier wieder anderthalb Minuten durchlief, ist besonders gut gelungen.
18: We delivered on energy bills.
5: Thank you.
2: Good evening. We are living through truly extraordinary times. With the country facing one of the biggest political and economic crises in memory, by the end of next week, the UK will have its third Conservative prime minister in two months. I'll say that again: the third in two months. And at this stage, it's not impossible that could even be Boris Johnson.
6: Uh, yeah, this is einfach. Also, wenn er clever ist, macht das nicht. Ganz ehrlich, ne? es gibt ja es gibt ja dann immer so so, so Witze über die Italiener mit ihren legendär instabilen Regierungen. Hm. Die wo, da ist es so angelegt, ne? Also muss man dann immer auch so ein bisschen sagen, man man wollte das so ein bisschen so, ja. Und das ist auch eine andere politische Kultur. Ich, Großbritannien ist eher so ein bisschen stabilitätsorientierter, so wie wir Deutschen.
0: Ja, vor allem die Italiener, die machen ja dann immer General Election wenigstens. Die ja, vereinbaren das ja mit der Bevölkerung, die dann halt einfach sagt, ja wählen wir euch halt, wir können euch ja dann wieder abwählen. Hier ist ja die Bevölkerung der Regierung einfach ausgeliefert. Es gibt eine Zustimmungsrate von 60 Prozent für die Labour-Alternative und sie wird die nächsten zwei Jahre nicht zum Zuge kommen. Und das ist natürlich ein gigantisches Drama.
6: Weil Boris Johnson den Fixed Terms Par Parliament Act aufgelöst hat, damit er mehr Spielraum hat. Hm. Und daran merkt man, äh, wenn du po politisches Personal hast, dass das einfach auch irgendwie bis auf den Knochen korrupt ist und, und verdorben ist, dann ist es vielleicht eine gute Idee, dass man dagegen auch mal intern was tut und das wird halt nicht getan. Und ich meine, mittlerweile sind sie jetzt wirklich bei der bei den Tories, wen sollen sie noch nehmen? Ja? Ja. Boris Johnson, wenn er zurückkommt, steht technisch gesehen mit einem Fuß im Knast wegen dieser ganzen Partygeschichte, das ist mhm. immer noch nicht gegessen ja In dem Moment, wo der wieder in Verantwortung ist, ist der eine Liability hoch fünf. Ähm, es gibt ja diese schöne Grafik, dass, die, dass der nächste Premierminister technisch gesehen schon aus dem Amt gehen muss, bevor er angefangen hat, ja weil das ist ja eine, eine fallende lineare Grafik. Ja, das Und bei der Geschwindigkeit, bei denen die Tories ihre Premierminister austauschen, schafft es irgendwie... King Charles bis bis dem Alter seiner, seiner Mutter ja, durch 600 Premierminister durch und solche Witze ja also wir sind soweit diesen das, Rekord wird er also das ist ja das ist ja auch wirklich eine wirklich eine ja jetzt, wir drehen es vielleicht mal um wenn ich jetzt im auswärtigen Amt sitzen würde mhm. und ich wäre verantwortlich für die Diplomaten ja für irgendwie Kontakt zu Großbritannien was zur Hölle mache ich gerade? Ja, wir hatten dann im deutschen Fernsehen Annette Ditters, die, mhm. die den Chief Whip mit einem Fucking Out of Here, ja. ja. ja oder Ach. sowas zitierte, die es dann irgendwie wieder zurück in die, übrigens in die Comedy-Sendung in Großbritannien ge, ge, geschafft hat. Ja, weil, weil die sich natürlich dann nochmal darüber beömmelt haben, dass die deutschen eiskalt im Fernsehen äh, die, die Schimpfwörter ihrer, ihre Politiker zitieren. Mhm. Aber es ist, es ist wirklich. Ja, du bist in der größten Katastrophe, die in deinem Land ist. Die Hälfte dieser Katastrophe hat die aktuelle Regierung aus religiös-ideologischen Gründen vom Zaun mhm. gebrochen. Und jetzt machst du eine Woche lang so eine Scharade, um da die nächste Pfeife auf den Tisch zu setzen, ja, also auf den Stuhl zu setzen. Ja, und es,
0: sie finden halt wirklich kein Ende in diesem Ding. An diesem Abend, am 20. ist hier Peter Bone. Wir kennen ihn so ein bisschen, wenn man ihn hört zugeschaltet von zu Hause, einer dieser Tory mps auch so ein bisschen wahrscheinlich wichtiger im hintergrund mir ist er jedenfalls optisch bekannt und er sitzt einfach da in für boris johnson it hasn't
12: worked out for this trust and chris is quite right to be angry about why that has happened but now we have a chance to restore Boris to uh, downing street he is the man who took us through covid he is the man who led the european response to ukraine he got brexit done because he fixed a broken
2: is the best you can do.
0: Ja, das ist die Frage, die im Raum steht, und er wird dann sagen, ja, ja und so. Mhm. Das ist ein Drama. Vielleicht passt als allerletzter, äh, vorletzter Clip. Wir wollen noch mal diesen einen Labour dann gucken, aber. Um, die Diskussionsrunde am Ende der Sendung. Also Journalisten sitzen in der Runde und so weiter und jeder versucht so noch ein bisschen Sense zu finden. Mm, Dieser eine Punkt, den fand ich gut.
7: But I think a lot of people watching this program will be yelling at the television right now, what about us the public? Yeah.
0: Ja, das ist es im Grunde.
6: Man schreit echt nur noch seinen Fernseher an. Ein, ein weiterer Gedanke, den ich irgendwie in der Woche, ne, man ich, ich meditiere ja da auch mal so darüber, was ich hier irgendwie zu erzählen habe. <lacht> ist, so langsam aber sicher nähert sich dieses La dieses Land einer geschriebenen Verfassung, ja? ja. Also vielleicht vielleicht erleben wir es noch, dass Charles irgendwie dann sagt, so also können wir jetzt mal. Ja. Aber weiß ich nicht. ähm definitiv, die Schotten werden, werden noch den Versuch starten, mhm. unabhängig zu werden. Und äh, das erste, was sie machen, ist eine Verfassung schreiben. Weil das hier ist eine absolute Shitshow. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja. Und es ist niemandem mehr zu vermitteln, dass das so ist. Ja? Ja. Und eigentlich gehören die Tories aus diesem Parlament rausgejagt und nie wieder reingelassen. Einer
0: hat es anscheinend verstanden. Du hast es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Matthias Preis, äh Markus Preis schreibt es auf Twitter und Matthias, ich weiß nicht, wie Matthias das macht, dass er hier im Podcast verfolgt, was wir sagen und gleichzeitig vom Deutschlandfunk äh, berichtet. <lacht> ähm,
6: Boris Johnson wird nicht kandidieren. Nee, das sage ich auch. Das haben, äh, ich bin ja auch gar nicht. Jetzt steht es aber auch richtig einzige. fest. Äh, okay. Er nee, hat sich weil, wirklich zurückgezogen äh, da. Ich, ich habe auf Twitter irgendwie, und das fand ich auch schon, schon so, so nebenbei, äh, die Analyse gehört. Äh, aktuell hat Boris Johnson einen Nimbus und das ist das, was er immer wollte. ja. Hm. Und, und jetzt nochmal zurückkommen in die Situation. Du kannst das doch ja. nur verlieren. Lass es doch Jeremy Hunt machen. Zum Beispiel oder Sunak. Ja. Ähm,
0: irgendwer muss jetzt durchs Feuer, Penny solange Mort die Tories das dabei behalten wollen. Äh, es ist natürlich alles mega albern, da keine General Election zu machen. Aber gut, General Election, in diesem letzten Clip die Labour schicken jemanden zum Gespräch, wahrscheinlich dann auf Einladung oder so, keine Ahnung, ob die sich dann nicht selber mal reindrängen können in so eine Sendung, schicken ähm, einen, sage ich mal, namenlosen Abgeordneten, der dann da sitzt, wir hören uns das mal 18 Sekunden an. Man sollte eigentlich denken, sie nutzen die Zeit und die Gelegenheit, irgendwas Inhaltliches und so weiter, wir überprüfen mal.
14: Wie würde Labour Another round of austerity is the last thing the country needs. But what's really important um, is that you talked about growth. Now, Liz Truss set out her plan for growth with her former Chancellor at the end of September. Um, we said at the time that won't work. That's trickle-down economics, which has been disproven.
11: Ja,
0: einfach halt äh, die Konzepte
6: von Tory so ein bisschen zerschlagen. Ich, ich hätte einen Vorschlag. Vorschlag: macht, ihr, macht, ihr macht ein richtig geiles Growth-Programm, ja, investiert, in ja. investiert in die ganzen Shit-Jobs, insbesondere in Public Services, baut das alles richtig auf, ja, pumpt da mal so richtig Asche rein mhm. und einen Mietendeckel.
0: Zum Beispiel, man muss jetzt echt mal unkonventionell, wenn das alles zu teuer wird beim Wohnen, muss man da jetzt einfach mal die Entwicklung ist richtig zurück. Aber so wie man beim Berliner Mietendeckel gesagt hat, wir nehmen jetzt mal den Zustand von und dann frieren wir das einfach ein. Warum nicht? Ja, Also es ist doch absurd, das ganze Land hier vor die Hunde gehen zu lassen.
6: Eine ähm. Sache, über die
0: sie nicht reden, ist Brexit. Ja, Absolut, auch. das ist also ein Tabu, das ist so krass.
6: Ähm, wobei ne, im Telegraph stand letzte Woche irgendwie jetzt ein Artikel, ein Meinungsartikel, wo drin stand, Project 4 hatte Recht. Ja, Sie haben ja damals gesagt, ja, dass die Wirtschaft da so leidet und dass wir da so am Arsch sind und so, das ist ja alles mhm. Project 4, die erzählen da was, mhm. ne allen voran solche Leute wie Rees Morg, der übrigens sich eine goldene Nase verdient hat. Ähm und jetzt sitzen halt die konservativ, also der Telegraph ist die konservative Institution, ne also das ist die Welt. Ja. Darüber. Ja. Ähm und Sagt, und die sagen halt ganz ehrlich, nee, die hatten Recht, wir sind hier, wir haben uns in den Fuß geschossen, das ist kompletter Quatsch und das bereitet uns natürlich darauf vor, dass man tatsächlich jetzt äh, eine Labour-Regierung hingehen kann und sagen kann, okay, wir gehen das jetzt mit Brexit mal an, in der nächsten Legislatur, die wir dran sind, nicht in der ersten, weil in ja, der Mann, ersten, also, wenn du jetzt in der Labour-Regierung rankommst, du, musst du mindestens eine Legislaturperiode nur den Schaden der Tories wegrunden. No. Ich mein, aber was du, willst du beim Brexit noch machen? Was sind die Optionen? Das kann ich dir sagen, ja. Du, ähm, du begibst dich in eine sehr gebückte Haltung und, ja, war schon, und zwar schon vor der Fähre, die dich nach... nach, mhm. nach nach Frankreich bringt diese gebückte Haltung, ja, äh, nimmst du nur verlässt du nur, um kurz deinen Pass in Frankreich auf den Tresen zu legen, und in der gebückten Haltung lässt du dich bis nach Brüssel fahren, ja. Und wenn du äh, ja, und wenn du, die, wenn du vor dir das Klackern der, der Absätze von Ursula von der Leyen hörst, wirfst du dich flach auf den Boden. Hm. Das machst du, ja, ja und dann ich bin lacht mir, sie
0: wahrscheinlich. Äh, so, ich, ja? also ich. Es gab ja lange den Wunsch bei vielen, dass man den Brexit nochmal durch solche Gesten eingefangen kriegt. Ich befürchte aber, dass die EU gar nicht drum kommt, schon allein, weil es Beitrittsgespräche mit anderen Ländern gibt, dass ähm, man den Briten allenfalls ein reguläres Aufnahmeverfahren anbieten kann, was dann irgendwie heißt, 2042
6: seid ihr dabei. Ja, nicht nur das. Aktuell, so wie das Land aktuell aussieht, würde man es auch gar nicht aufnehmen, Nein, das ist ja also die Kostentreiber. Kommen, ja, da würde man ja sagen, entschuldigen Sie bitte, aber wir haben jetzt ja die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn wir äh, europäische Länder in die EU lassen, äh, also Länder in die EU hm. lassen, äh, die instabile Finanzen haben, ja, in Klammern Finanzkrise von 2008 und so weiter und so fort. Hm. Kannst du kann, dir das vorstellen, wir lassen die Briten, wir, wir lassen die Briten so Willy Nilly wieder rein und kriegen dann nochmal so einen Schäuble-Charakter als Finanzminister? Ja, vor allem... Ja, die Briten verlangt, dass sie Austerity machen, weil sie ja ansonsten die Märkte destabilisieren. Genau, es gibt
0: wirklich gar kein Interesse bei niemandem. Also, die Briten wollen nicht und die Franzosen werden sich hüten. Dafür erfällt er, rutscht ja er auch das Stimmgewicht wieder zu ihren Ungunsten. Und naja, die Deutschen fahren eh ihr eigenes Ding, was da auch schon wieder ablief die Woche. Ey, das ist alles so schlimm. Nun gut, es gefunden. ist traurig. Und vielleicht kennt ihr Menschen in Großbritannien, schickt ihnen äh, Westpakete, ja. Ostpaket in dem Fall. Also da scheint ja wirklich Not am Mann zu sein. Vielleicht, ja. keine Ahnung, wo man da Hoffnung haben soll. Es ist wirklich bitter. Bitter ich, ist
6: es. Ähm, ich habe ja Englisch studiert, ne? Also wirklich, ich verbinde ja dann durchaus relativ viel viel mit diesem Land und und die Leute und so sind eigentlich total cool, ja, obwohl ich immer den Schotten den den Schotten dem Engländer vorgezogen habe, aber ähm, Generell es ist es wunderschön. Es hat eine geile Geschichte. Es hat eine geile, ja, ähm, auch auch ist, ist eigentlich ein, so, so ein so so ein cooler Lebensstil. Aber wenn ich das vergleiche, als ich 2004 da drüben war mit mit heute, ja, es ist halt einfach dieses Land ist in den letzten zehn Jahren strukturell vor die Hunde geführt worden. Hm. ja, und das ist wirklich eine Katastrophe und es ist allein einer politischen Klasse zu verdanken, die sich selbst ja, ähm, viel zu ernst genommen hat und dann aber die Sachen überhaupt nicht ernst genommen hat. Und die dann, ja, also mhm. auch, auch Boris Johnson, ja, ähm, das, 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 das Schlimmste ist dann die Erkenntnis, dass so eine absolute Flachpfeife wie Theresa May wahrscheinlich in den letzten zwölf ja, mhm. Jahren Tory-Regentschaft noch irgendwie diejenige war, die er am meisten hingekriegt hat. Ich meine, David Cameron sah einfach nur gut aus, hat den Brexit angeleiert, weil er arrogant war und glaube, ja. er, er glaubt, er kann Referenten einfach so bestehen. Ja, und als es dann interessant wurde, ist er abgehauen. Ja, Theresa May hat dann äh, pflichtbewusst etwas gemacht, äh, etwas vertreten, worauf sie keinen Bock hatte. Und danach kam dann dieser Klatschkasper. Ja, äh der der trump esque irgendwie die leute allesamt die ganze zeit äh, äh, ja bezirzt hat mhm. so lange dass es wirklich wirklich den 2000 skandal brauchte bis er gegangen ist ja jetzt hatten wir 45 tage lang äh, ja list ja wo du nicht weißt ist das jetzt überhaupt irgendwie weil wer wer war das wer ist diese person ja ist das, vielleicht auch, ist das vielleicht auch so eine Figur, die ich bei Disneyland in der, in, in der Horror finde? No. Ja. Äh, genau. und, und die Politik dazu. Und, und jetzt, vor was stehen wir wieder? Entweder kommt, entweder kommt der Klatschkasper wieder. Ah ne, der hat ja jetzt gerade gesagt, dass es nicht tut, schlauerweise. Mhm. Okay, dann, hast, dann haben wir zur also Wahl. Penny Morden, von der keiner weiß, wie sie tickt. Ja. No. Ähm. Also die die Verschwörungstheorie, die ich gehört habe, was sie machen werden, ist, dass sie Penny Mordent auf den Stuhl setzen und dass sie Jerry, Jeremy Hunt hinter diesen Stuhl setzen. Ja. Das ist ja auch, was soll man sagen,
0: nicht ganz verkehrt vielleicht, um einfach aus dieser Nummer rauszukommen, irgendwie zur General Election. Ich denke, also. Sunak, ich würde ihn nicht zu früh abschreiben.
6: Ja, das wäre Sunak wäre wahrscheinlich die beste Wahl. Jeremy Hunt im Übrigen, liebes Publikum, falls ihr ihn noch nie gehört habt, Jeremy Hunt hat zwei Claims to Fame. Der erste Claim to mhm. Fame ist, er war damals Medienminister, als News of the World, ein Rupert Murdoch Blatt, äh, dabei aufgeflogen ist, mhm. und bei Leuten eingebrochen ist und ihre Telefone abgehört hat. Und Jeremy Hunt hatte persönlichen Kontakt die ganze Zeit zu Rupert Murdoch und zwar auf die NIDI-Variante. Mhm. Also sprich, er hat auch Informationen aus seinem Ministerium an Murdoch durchgesprochen. Es gab eine sogenannte Levison Inquiry, das kann man sich alles angucken. Ähm, das war sein erstes Ding. Das zweite ist, er war dann Gesundheitsminister und hat ähm, den Ärzten, hat Assistenzärzten und jungen Ärzten äh, die Kosten gestrichen äh, noch und nöcher und dort gespart. Also sprich, bitte machen, mach, man möge sich da irgendwie keine Illusionen machen. Ja, Der Mann ist erstens ein absoluter Opportunist, zweitens nicht die hellste Kerze auf der äh, auf der Torte und, und und drittens halt immer noch ein Tory. Es mm. ist eine schöne Geschichte, dass irgendjemand ein Plakat hatte, wo drauf stand um, yeah, I'm not a gynecologist, but I know I hunt when I see one. Ähm, und das ist für Bonuspunkte, wenn man den Witz verstanden hat. Sehr gut. Dann muss jetzt um diese Tageszeit jeder selber drüber nachdenken. Genau.
0: Ich will als abschließenden Gedanken nochmal sagen, wir reden hier über eins der stolzesten Länder der Welt, der zweitwichtigste Kulturexporteur, äh, Erfinder wirklich der modernen Demokratie und so. Und man kann es sich nicht so richtig vorstellen. Wir sollten alle, alle europäischen Länder sollten aus dieser Entwicklung irgendwas lernen. Egal was. Zum Thema Brexit, zum Thema Umgang mit parlamentarischem Gespräch, zum Thema Verhältnis Medien und Politik oder wie auch immer. Engagement des Publikums, was auch immer, da steckt so viel drin, das ist unglaublich, was wir hier erleben. Aber damit müssen wir jetzt alle ins Bett, denn wir müssen morgen Deutschland retten, wieder alle. Morgens Montag, die Woche geht los.
6: Es sind Herbstferien, es ist für alle der Ernst des Lebens. Ja, vielleicht, erinnerst du dich noch, was wir ganz am Anfang des Podcasts, worauf wir aufgefordert wurden, weil das macht so einen schönen Zirkel. Nämlich? Dass wir nicht Häme vergießen. Nein, gar nicht. Wir sind und hier echt Forderung. betrübt. Und die, und die, die Forderung gebe ich gerne weiter. Es hilft nicht, hier Häme zu vergießen, sondern äh, man kann da wirklich Dinge daraus lernen, insbesondere mhm. darüber, äh, was zu vermeiden ist. Richtig. Ähm, wenn es genau. um die Aufstellung und Gestaltung von
0: Politik geht. Richtig, Politik geht uns alle an, ansonsten werden wir alle nicht regiert. Sehr gut, jetzt kommt Musik von Matthias, die ist top aktuell, frisch aus seinem neu erwachten Kompositionsatelier gefallen. Das freut uns natürlich sehr. Danach Audiokommentare, ich lasse auch die Halligalli-Audiokommentare hier durchgehen. Es tut mir sehr leid, dass ich den Iran als arabisches Land bezeichnet habe. Ich denke mir immer, so aufgeladen sind die Begriffe dann auch nicht. Man darf ja wohl mal kurz sagen, dass Iran irgendwie nicht im Mittleren Westen liegt, sondern irgendwo im Mittleren Osten oder keine Ahnung. Und dann darf man auch mal Schnellschuss Arabisch, wobei, keine Ahnung, warum ist es denn kein arabisches Land? Kann mir das dann auch mal jemand erklären von diesen ganzen Besserwissern? Was macht denn ein arabisches Land zu einem arabischen Land?
6: Dass da Araber leben, da äh, ja. Iran ist ehemals Persien. Persien,
0: okay, dann versuche ich mir das mal einzuprogrammieren. 22.28 Uhr, dachte ich jedenfalls, und damit verabschieden wir uns hier alle ins Bett und in die neue Woche, nächste Woche, ah, Mick ist da, vielleicht sind wir ein bisschen später dran, ihr werdet es mitbekommen, es ist ja dann, es droht ja auch schon wieder das Ende des, Ende des Monats und so weiter, gut, wird also locker flockig organisiert, ah, Francesco ist wieder im Chat, das ist natürlich gut, denn ich habe es mitbekommen, Molis hat sein Handy äh, abgewischt auf seiner Hose und darauf wohin wurde Francesco für eine Minute blockiert. Das sind die kleinen Automatismen, <lacht> mit denen man sich hier so rumschlägt. Okay Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
8: We should announce there's going to be American casualties. We should go to Belgrade and we should have a Japanese-German-style occupation of that country. Why, some of you ask, have I been so relentless on Serbia and Kustanica, who I do not trust? Why have I been so reluctant, so persistent in not providing aid for the people of Serbia, who are many good people? Why? Because until they look in their hearts, they can never cure themselves of the disease that they are the oppressed. Bomb, 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 bomb Belgrade. I was suggesting bomb, Belgrade. bomb, 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 Belgrade. bomb, bomb I'm just want to know what you suggest, because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. I
1: bomb
8: Belgrade. And as long as they operate on that standard, this cycle will continue and continue and continue. So that's why, not for vengeance, but for release.
19: Hallo Stefan, hallo liebe Alias Community, ihr Allianten da draußen. Ich bin's, der David aus Dortmund. Wir, ich hatte in der Vergangenheit immer mal wieder Sprachnachrichten geschickt. Um, und das wird eine ganz, ganz einfache, ganz simple Sprachnachricht, ohne dass ich da jetzt ein ganz konkretes Thema aufgreifen möchte. Ich möchte mich nämlich einfach nur, Stefan, bei dir bedanken. <lacht> um, mir ist jetzt gerade in, mein, in meinem jetzigen Kontext nochmal bewusst geworden, wie sehr ich doch auch von diesem Podcast, natürlich auch von anderen, aber auch von diesem Podcast zehre, wie sehr ich von, davon profitiere, von deiner Arbeit, wie... wie, wie um, nicht nur, von, deiner, nicht nur von, von dem Zugang zu Bildungsthemen, der mir als armutsbetroffener Person sonst so ein bisschen verwehrt ist, sondern auch äh, Zugang zu einer Gedankenwelt, zu anderen Perspektiven. Ähm, ich bin ja Teil der Bewegung Ich bin Armutsbetroffen, bin äh, inzwischen ein sehr umtriebiger Aktivist geworden und äh, werde im Zuge dessen in letzter Zeit sehr viel äh, auch von JournalistInnen aufgesucht. Und ich stelle immer wieder fest, wie hilfreich es doch ist, dass ich mich auch über deinen Podcast zuvor über Dinge informiert habe. Und das ist einfach großartig, dass ich dann eben Dinge eben nicht nur mit Rhetorik füllen muss, sondern eben auch mit Informationen <lacht> füllen kann. Ganz fantastisch. Ich, ich, das ist einfach super. Ähm, ein kleines Beispiel. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem Journalisten von den Ruhrnachrichten, ein sehr gutes Gespräch übrigens, ähm, und der hat mir so ein bisschen Advocatus-Diavolus-mäßig – was habe ich das richtig gesagt? Egal äh, – die Frage gestellt, äh, ähm, ja, die die Menschen in Afrika sind ja auch glücklicher, so ein bisschen glatt auf den Punkt gebracht. Die sind ja auch arm und trotzdem glücklich. <lacht> Wieso verklappt das hier in Deutschland nicht? Und da konnte ich so zehren, gerade auch von der, jetzigen, von der aktuellen Folge, wo ihr über ähm, über alte Menschen gesprochen habt und über ihre mangelnde Anbindung an Communities, generell über mangelhafte, ähm, mangelhaften Zusammenhalt, weil einfach keine, ich sag mal sags mal salopp, Community-Events mehr stattfinden oder zu wenig. Ähm, und konnte dann eben wunderbar erklären, dass das eben gar nicht so, nicht mal zwingend so viel mit dem Geld zu tun hat, sondern auch, dass es ein generelles Problem unserer Gesellschaft ist. Teilhabe, ähm, man oder besser mangelnde Teilhabe für Marginalisierte betrifft ja nicht nur Arme. Und ähm, ja, also will jetzt, jetzt gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Einfach vielen Dank, Stefan. Es hilft mir ungemein. Es hilft mir ganz, ganz toll.
22: Ähm, ja, b bitte. Weiter so. <lacht> Dankeschön. Till aus Essling hier mit einem Kommentar zu der Lehrerin und Reichsbürgerin, die die Gruppe für die Entführung von Lauterbach angeleitet haben soll. Warum wurde ihr die Rente aberkannt? Als Lehrerin ist sie Beamte und damit per Amtseid verpflichtet auf Loyalität zum Staat und auch in ihrer ganzen Tätigkeit darauf ausgerichtet, Staatsbürger zu formen als Lehrerin und den Staat zu unterstützen. Diesen Eid hat sie mit ihrer Reichsbürgerbekennung schwerwiegend gebrochen und damit hat sie ihre Ansprüche als Beamtin verwirkt auf die Vergünstigung, die man als Beamt normalerweise bekommt, wie halt Pensionen in ihrem Fall. Und daher können die aberkannt werden. Das ist dann eine Strafmaßnahme für Beamte, die ihre Loyalität zum Staat schwerwiegend verletzen. Ciao.
9: Ach Stefan, gerade den Podcast gehört. Also ich weiß nicht, vielleicht war es ein Versprecher, oder? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, es war nur Versprecher. Aber Iran, arabisches Land, also bitte, was soll denn das? Wenn ich mal sowas weiß oder überhaupt diesen Fehler mache, das finde ich eigentlich auch schon ein absolutes No-Go, selbst wenn es ein Versprecher war, das geht einfach nicht. Ähm. Wer so etwas nicht weiß, der darf sich ganz ehrlich keine Meinung über den Iran oder was auch immer da gerade geschieht erlauben. Ganz ehrlich. Also ich meine, ich werde nicht der Einzige sein, der das gesagt hat. Du hast bestimmt viele Zuschriften bekommen, aber lad dir doch bitte mal einen geopolitischen Experten ein. Jemand, der Länder kennt. Ähm und nicht einfach so aufs Blaue und ein bisschen Nachrichten lesen und dann denken, man, man würde das Land oder den Konflikt verstehen. Also bitte, ein bisschen mehr Selbstachtung.